0: change avec le pays, c'est Yeah! On se motive! Ok, je peux pas en mettre plus longue parce qu'ils vont dire que euh, les droits d'auteur puis toute la patate. Hey, mon nom est Pierre-Yves Le Péblet, bien content de te retrouver en direct et on espère que ça va t'offrir aujourd'hui. J'ai pas vu passer de camion de Vidéotron. Hier encore, les gars de Vidéotron ont travaillé très très fort à trouver le problème, le bug. J'espère qu'ils l'ont trouvé, parce que ça me tente pas que ça coupe encore aujourd'hui quand même. Fait que euh, aujourd'hui on a une belle émission remplie de joie, de bonheur et d'allégresse. Et le plus capoté, c'est qu'en ce moment, je suis en direct aussi sur euh, la page de la Chambre de commerce et d'industrie bois franc rab Ils Il lancent des webinaires aujourd'hui, et c'est moi qui fais les entrevues, puis c'est lancé comme en direct. C'est malade, c'est comme, je suis en direct à deux places. Maintenant, je suis en direct ou pour de vrai ah, c'est ça la question. 1 877 P radio tu vas pouvoir valider si je suis en direct ici, maintenant, live, dedans, euh, de, dedans ton Facebook, dans YouTube, ou bien sur -québec, euh, .com. J'espère que ça va bien. Hey, Aujourd'hui, euh, pour les personnes qui, qui nous écrivent dans le bas de la page, je te lance un beau défi. J'aimerais ça, au courant de l'émission, pouvoir montrer euh, des belles photos. Donc, euh, pendant ce temps de confinement, montre-nous des photos de chats, de chiens, de ton petit animal que tu aimes chez vous. Show-moi des photos des commentaires en bas là. Puis on va regarder ça tantôt, on va juger c'est qui qui a le plus beau la, la plus belle chatte ou la plus belle chienne hein? euh, dans la région. Ah <rire> salut Guimoncé qui est là. Salut! Puis il euh, y a François Jacques en train de préparer euh, oui, oui. son contenu. Très très intéressant. Là j'ai entendu le plus beau chat. Ah,
1: c'est bon ça. oui quand j'ai entendu le plus beau chien, ça a comme alerté mon oreille.
0: Ah oui, c'est ça. Ben moi, euh, on, on est on est là-dessus, on est quand même euh, allumé. Euh, fait que c'est ça. Je voulais juste dire que euh, j'ai tellement pris de notes que je suis. Je ben oui. <rire> ben T'as des notes pour hier aussi, hein? Tu peux flasher tout ce qui est écrit lundi dessus. Ben c'est ça. Mais ben non, mais c'est parce qu'il y a des il y a des affaires qui peuvent être utilisées dans, dans, dans les deux cas, tu sais. Quand même. Fait que hey, aujourd'hui. J'ai tellement hâte. Après François, on présente le, le, le ton angle mort avec ton guimassé. C'est devenu un, un feature big. C'est incroyable. On a mis des heures. Une grosse équipe de production d'infographistes. Appelez les pompiers. Ah, vraiment, il va être en feu. C'est quelque chose. Marie-France va être là aujourd'hui. Aussi, elle va nous raconter comment ça s'est passé, son changement de pneu. Hier, <rire> elle n'a pas fait de changement d'huile. Donc, euh, ça, ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Je sais pas. C'est sens j'ai pas rien dit ben quand t'as parlé du gros chien tantôt j'ai tout entendu, voyons
1: donc ben quoi ben, 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 la, la chatte puis le chien ben, on a tout
2: compris ben là. Ben, ben, mais, mais Guy, pourquoi tu mets des doubles sens dans tout le P, tu le sais, il est pas assez intelligent pour faire du deuxième niveau et voilà, j'ai pas, pas de cheveux.
0: il est pas là, il est pas
2: là Tu as parlé à sa femme hier, je le sais pas hein? mm. ben, ça fait des années que je le connais le P, je le sais ce qu'il est pas capable de faire <rire> entre autres, parler intelligemment
1: euh... Avez-vous déjà chanté
2: ensemble? Mmh. Oui, une ah ouais? fois. oui. Oui, oui, c'est vrai. Mmh.
1: Plusieurs -ce fois. Qu'est-ce que
2: vous avez déjà ouais. chanté ensemble? Euh, ben, t'as déjà fait des voix sur une parodie de sac de Chip, entre autres. Oui. Je euh, pense qu'on a déjà chanté ensemble d'un duo karaoké à Levase il y a une dizaine d'années. Et tonnerre, ça vous dit rien? Ben, tonnerre, c'est François tout seul. Okay. Ouais, ça, all the way. en fait euh, les parodies qu'on a faites euh, vu qu'on embarque sur le, le, le terrain okay. le running gag ça a toujours été que euh, le p c'est mon david Guetta, là. moi je suis la voix puis le p c'est le cerveau en arrière c'est lui le cerveau en arrière de toi
0: beau. il y a du front je, ça va. Je, je suis beau comme un car ça vole pas haut, ouais. Ouais, là, euh, je me fais dire que je ressemble à, à Zod dans euh, Superman 2, le vieux. <rire> Heal before Zod! Aïe, Ben, t'es quoi, quand même. Euh, quand je, même? Je, euh, oui! Ah! Un shooter? Un shooter, faut prendre shooter. Un, un shooter. Un shooter. C'est important, un shooter. Chaque fois que je dis le mot, quand même, faut me punir. Fait que... Deux mots, le P, quand même. Quand Deux même, c'est une expression. L'école de Brésilville. Oh, je... Oui,
1: c'est ça. À l'école de Princeville, c'était soudé, ça, quand même. Quand même, avec André Dignon.
2: Fait euh, que euh, fait là, maintenant que je suis dans la joke, ben, euh, je vais le se réveiller, moi aussi.
0: Ah, ah, ah. Ouais, fait que vous, vous me punissez. Je veux plus dire ce bon? mot-là. Faut que faut, 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 je fasse attention. Oui! Pshhh. Quand même. Voilà. Yes! Pshhh. Quand même! <rire> <Deux. rire> Fuck moi. Tantôt, on va être en direct aussi sur euh, InstaShit. Instagram, fait que, le P-Radio Instagram, je, je vais tester ça. Euh, mais on a droit juste à une heure, fait que je vais rentrer comme Instagram après le recap du point de presse pour faire le test, correct. voir comment ça marche. Mais c'est pas qu'on t'aime pas quand même. J'ai <rire> que... right. J'étudie encore quand même, je m'en rends même pas fait... compte. <rire>
2: Mais tu sais, je suis conscient, très, je suis très très conscient que euh, j'ai trop de contenu pour Instagram. Je pense que je ferais sauter la plateforme, c'est <rire> ça pas me, faut pas, faut pas, faut pas embarquer là-dedans. Il te manque de taton un peu, puis... j'en ai en masse, ça, regrette
0: Allons-y avec le point de presse, parce que là on va reculer, vu qu'on n'a pas eu d'émission d'hier. On fait un mini survol samedi, il y a eu un point important, je pense, que, que, qui est sorti du lot. Raconte-nous ça. Oui, en fait, euh, ce
2: que je vais faire, c'est que ce qu'il a, qui a eu des développements aujourd'hui, mais je ne l'aborderai pas dans les jours précédents, on s'entend, mais quand même, on a annoncé euh, au niveau fédéral samedi qu'il y aurait des mesures de soutien sur... Tu dis quoi? Tu as dit quand même, OK? Quand même. <rire> Toi, tu as dit quand même!
0: <rire> ah mais moi, je t'en compte dessus quand je le dis, là? Non, 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 tu te dis pas, ça, okay. pas oh. une béquille.
2: Il y a le droit ben de bon. le dire. Ben. On <rire> trouvera mes béquilles. Je pense que c'est bon, on fait partie d'une. Euh, donc, annonce supplémentaire de mesures de soutien ciblées. On a annoncé 306 millions de dollars pour aider les entreprises autochtones via des institutions financières autochtones et de l'Association nationale des sociétés autochtones sous, pas, sous forme de prêts semblables au programme de prêts de petites entreprises déjà annoncées. Donc, il y a d'autres mesures qui vont être annoncées bientôt pour soutenir les entreprises autochtones et leurs employés. Quoi on passe à euh, lundi tout de suite parce que, premièrement, il n'y a plus de points de presse provinciaux la fin de semaine. Et qui une bonne euh, idée. On hein? compte que ça... Pardon? C'est une bonne idée. Ouais, ben, tu sais, des fois, ça devient un peu redondant. Puis aussi, ben, on, on veut lancer le message que. On plonge plus sur le futur puis on se donne, on garde du temps pour avancer puis régler des dossiers que d'apparaître à tous les jours pour faire de Kodak. Par contre, dimanche il y avait rien vraiment rien 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 à dire dans le point de presse fédéral. J'aimerais ressortir de quoi, mais on a à peu près juste répété les mêmes affaires qu'on dit depuis le début. Pourquoi tu dis ça Passe tout de suite à lundi. Voilà, allons-y lundi. Point de presse fédéral. Nous sommes un pays uni par le combat contre la pandémie, mais euh, dimanche, l'Union a été ébranlée par un tireur fou qui a enlevé la vie à au moins 18 personnes. Ouais. On a passé l'essentiel du point de presse de lundi à faire un, un retour sur ce qui s'est passé, Puis on peut pas, on peut pas critiquer ça. Là. On s'entend qu'il euh, y a eu au moins 18 morts puis un paquet de blessés là-dedans, donc on a évidemment mis beaucoup d'emphase de, sur, sur ça. Mais il y a quand même deux questions qui sont ressorties de la part des journalistes dans un autre dossier. Euh, en fait, Suite en suivant le, le, le tireur fou, là. Euh, il est trop tôt suite à la tragédie pour réfléchir à passer un projet de loi sur le resserrement du contrôle des armes à feu, mais les libéraux avaient déjà commencé à plancher sur un dossier qui était d'ailleurs presque prêt à être déposé. On va recommencer à travailler là-dessus une fois la crise de la COVID-19 passée. On veut bannir les armes d'assaut au Canada. Et autre question qui a été posée, la réponse, c'est qu'il est important que chaque province puisse prendre ses décisions selon son champ de compétences. La question, c'était quelque chose du style, le Québec a décidé de rouvrir la construction résidentielle. Vous en pensez quoi, vous? La réponse, c'est que c'est bien correct. C'est pas de nos maudites affaires au fédéral. On essaie de coordonner sur la base de principes partagés à travers le pays, mais tant que la santé et la sécurité sont prioritaires, nous, on n'a absolument rien à dire sur ce que les provinces ont décidé de faire de leur côté. Si on, se traverse, si on traverse du côté provincial, hier, le point important, c'est qu'on est revenu sur le fameux site Je Contribue, où on avait dit qu'il y avait 50 000 personnes qui étaient venues porter leur nom. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a 19 000 personnes différentes dans les faits. Parce qu'il y en a qui sont inscrits jusqu'à dix fois. Tu t'inscris pour une fois par région au Québec, mais ça fait dix inscriptions mais c'est une seule personne. Donc, il y a seulement 19 000 personnes, ce qui vient changer un peu la donne aussi quand on dit qu'on a réussi à engager euh, au-dessus de 4 000 personnes là-dedans. Mais c'est 4 000 sur 19 000. C'est presque 25, 20, 20 d'efficacité sur, euh, sur le nombre total d'inscriptions, tandis que 4 000 sur 50 000 inscriptions, ça dropait en bas de 10 ce qui est quand même bon, là. Mm -hmm. euh, Ensuite de ça, au niveau des syndicats, le premier ministre a bien entendu le message qui a été lancé par les syndicats. Il faut augmenter le salaire des préposés de façon permanente le plus tôt possible. On a demandé au président du conseil de, du Trésor de rencontrer les syndicats et de régler ça au plus coupant. Euh, qui, toute la question des salaires des préposés aux bénéficiaires. Aussi, il y a foule québécois tanné de rester à la maison. Il y en a plein qui en ont assez d'entendre parler de personnes âgées. Alors, le premier ministre a pris l'engagement de parler des sages à partir de maintenant parce que personnes âgées, ça fait péjoratif. Aujourd'hui, il a complètement oublié sa, <rire> sa promesse oh. et il a recommencé à parler des personnes âgées. <rire> Cela étant dit qu'il y a eu quand même pas mal de questions pertinentes. Euh, on dit que le gros problème dans le système de santé, c'est pas nécessairement le manque d'employés en général. Ce n'est pas le manque d'employés dans les hôpitaux. C'est qu'il y, euh, y a les hôpitaux et les résidences. On avait déjà de la difficulté à attirer des employés dans les résidences. Maintenant, on a 6 000 personnes au total toutes qui ne travaillent plus dans le réseau. On gère les absences dans les hôpitaux parce qu'on a reporté des opérations, mais on ne peut pas faire ça, reporter des opérations, reporter le, 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 le roulement quotidien dans les CHSLD dans les RPA et dans les ressources intermédiaires. C'est pour ça que le problème a l'air d'être impressionnant. Le problème, il est impressionnant dans les résidences. Parlant d'opérations retardées, on parlait d'opérations urgentes. Il y a beaucoup de gens qui disent que, ben là, euh, tu sais, il y a des cardiologues, et des pneumologues qui disent que leurs opérations peuvent pas être faites. Les opérations urgentes, c'est pas juste le cancer. Les cardiologues, les pneumologues, vous avez le droit d'opérer si vous considérez que c'est urgent. On a libéré entre 6 000 et 7 000 lits pour les soins intensifs, mais il y en a quand même 12 000 qui sont fonctionnels en date d'aujourd'hui. On fait tout ce qui est urgent et semi-urgent. Puis si vous pensez que votre situation personnelle euh, est urgente et que vous avez l'impression que vous avez été tassé, attendez pas qu'on vous appelle. Non, non. Attends, appelez votre spécialiste direct. C'est toi le p qui le disait. Non. Attendez pas qu'on vous dise de venir euh, au CHSADIB donner un coup de main. Allez cogner. Mais c'est la même affaire. Ça se peut que vous soyez tombant de deux craques de, de, de Divan de par la situation exceptionnelle dans laquelle on est présentement. Surtout qu'il y a beaucoup de médecins qui
0: font euh, des consultations téléphoniques. Ton médecin de famille il est disponible. C'est pas, pas tout est arrêté. T'es capable de communiquer avec un médecin. Donc c'est ça, c'est les opérations non urgentes qui sont qui sont en stand-by, mais
2: tous les autres traitements ont lieu quand même. Puis si vous aviez été, euh, on vous avait promis l'opération, puis vous considérez que c'est urgent, vous avez le droit de lever le bras. Là. Euh, le Premier ministre était content d'entendre que les syndicats sont ouverts à des augmentations salariales pour les préposés bénéficiaires, mais là où ça rote le ballonné, c'est que le Premier ministre va augmenter les préposés aux bénéficiaires et que les syndicats disent, ok, ben on va aussi augmenter tel, puis tel, puis tel, puis tel, puis tel, tel, tel autre corps de métier. Et là, la priorité du gouvernement, c'est les préposer aux bénéficiaires. Le restant, on verra plus tard, quand viendra le temps des négociations pour tous les corps de métier. Mais là, c'est les préposés aux bénéficiaires. Une bonne nouvelle qui est sortie du point de presse. 86% des gens qui se rendent jusqu'aux soins intensifs guérissent de la maladie. C'est un taux de mortalité d'environ 15% si on, se, si on se rend jusqu'aux soins intensifs. Et c'est un peu ce qu'on s'attend. Euh, quelqu'un a posé la question de savoir si on n'était pas prêt. c'est un peu cheap c'est toujours facile de prédire le passé il euh, y avait des stocks d'un peu tout mais le problème spécifique de la COVID-19 c'est les personnes asymptomatiques et euh, le docteur Arruda nous a rappelé que quand il était venu le temps de la H1N1 ben, tout le monde avait critiqué qu'on avait trop dépensé que le vaccin ne servait à rien, qu'on avait dû jeter des antiviraux, qu'on avait dû jeter les masques donc peu importe ce que tu fais t'es poigné, dans les mots de Bart Simpson t'es fait si tu le fais puis t'es fait si tu le fais pas et euh, c'est ce qui termine le point de presse d'hier. À moins que tu aies des questions, monsieur. Uppé, Aucune euh, question. On à... Pardon? Aucune question. Good. Quand même. Euh... <rire> <Shorter. rire> <rire> Allons-y du côté fédéral aujourd'hui. Ce qu'on a annoncé, c'est que les organismes de charité ont besoin d'aide comme jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement fédéral met sur pied le fonds d'urgence pour l'appui communautaire. C'est 350 millions de dollars pour appuyer les organismes communautaires et les OSBL. Il y a une partie qui va aller directement aux petits organismes indépendants et le reste va aller aux organismes nationaux comme Centraide, comme Formation communautaire du Canada et La Croix-Rouge, pour ne citer que ces trois-là en exemple. On a encore fait un maudit rappel du plan d'urgence à trois volets, mais avec plus de détails sur la subvention salariale d'urgence, celle qui donne jusqu'à 847 dollars par semaine par employé pour permettre aux entreprises de garder les employés. On a lancé aujourd'hui une calculatrice sur le site de l'Agence du revenu du Canada pour que les entreprises les entreprises puissent déterminer ce que la SSU va couvrir. Parce qu'on a appris aussi que c'est pas juste comme la, le, le salaire jusqu'à 75 Il y a certaines prestations gouvernementales qui peuvent être remboursées au complet par euh, la subvention salariale, euh, entre autres les, euh, les le RRQ, les, euh, le congé parental et compagnie là. Donc, les entreprises vont pouvoir envoyer une demande à partir de lundi, donc lundi qui s'en vient le 27 avril, mm -hmm. Euh, et Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, va donner plus de détails cet après-midi sur tout le fonctionnement. Et bonne nouvelle dans le domaine de l'innovation. Après que l'initiative Supercluster Canada ait lancé un défi à des entreprises, on commence à avoir des fruits euh, du côté technologique. Il y a 300 soumissions qui ont été envoyées environ. On a sélectionné quelques projets clés, entre autres DNA Stack, une entreprise de Toronto, qui développe de l'info nuagique pour aider les chercheurs à partager leurs recherches, pour aider à éradiquer la COVID-19. La compagnie FoodX développe un système de gestion d'inventaire d'épicerie pour s'assurer que les travailleurs de la santé et les personnes âgées aient accès à de la nourriture fraîche et de qualité pendant la crise. Et il y a d'autres annonces comme ça, bien intéressantes, qui vont suivre. Euh, côté questions faites au premier ministre, euh, on a demandé quand est quand, comment de temps ça va prendre avant que les entreprises puissent recevoir la subvention salariale. Eh bien, on va prendre les inscriptions pour la SSU à partir de lundi, mais sincèrement, on ne sait pas quand est-ce que les entreprises vont pouvoir commencer à recevoir de l'argent. On espère que ce soit le plus tôt possible, mais ça va prendre plusieurs jours au minimum. Et ça, c'est les mots directs du premier ministre. Plusieurs jours au minimum. Ça va prendre du temps, mais l'argent va venir. Et enfin, question un peu, un peu particulière, on a appris qu'il y a deux avions qui sont revenus vides de la Chine hier, des avions qui étaient supposés contenir du matériel médical. Ouais. Le premier ministre expliquait la situation, et c'est aussi plate et niaiseux que c'est technique, mais... Un avion, euh, un avion qui, euh, qui arrive d'un autre pays et qui attend en Chine a une limite de temps maximum pour rester sur le tarmac ou rester euh, en gare avant d'être obligé de quitter parce qu'il y a trop de monde qui passe par la Chine pour venir chercher du matériel. Eh ben Là, ce qui est arrivé, c'est que l'avion il euh, y avait deux avions. Un pour euh, du matériel euh, de, de l'équipement pour le gouvernement du Canada et un autre pour une province spécifique qui n'a pas été nommée. On va laisser la province annoncer elle-même ce qui en est arrivé. Mais on a dû décoller de la Chine sans avoir reçu la cargaison. Euh, le temps voyons Le camion de cargaison ont eu du retard sur la livraison. L'avion a été obligé de décoller vide. Ah, Donc, euh, <rire> c'est ça. Alors, euh, là, en date de maintenant, on ne sait pas ce qui est arrivé avec la cargaison qui est arrivée en retard. On ne sait pas si elle s'est rendue euh, dans des entrepôts pour le Canada ou si c'est un autre pays qui l'a. Un peu plate comme situation, mais avec le, le, le grenouillage habituel de Justin Trudeau, ben, on travaille très fort et on est conscient que c'est une situation qui est difficile. Côté provincial maintenant. Point de presse qui vient juste de se terminer. Euh, commençons avec le fait que le premier ministre a annoncé hier, quelque part dans la journée, que l'école ne devrait pas recommencer avant la mi-mai. Ça n'a pas été dit officiellement, mais ce qu'on a compris, c'est que le 4 mai oubliez ça pour l'instant. Euh, bilan de la journée. 1041 décès, c'est 102 de plus que 20 126 cas confirmés, augmentation de 807. 1224, 24, oui, 1224 cas hospitalisés, c'est uh, 55 de plus. Et 201 aux soins intensifs, augmentation de 3. La grande priorité reste les CHSLD. Sur 1041 décès, il y en a 850 qui étaient dans les résidences pour aînés. Ça reste toujours là qui est le défi. Sur 2600 résidences, et là, ça, ça comprend les CHSLD, les euh, RPA, les résidences pour personnes âgées, et les RI, les ressources intermédiaires, il y a 2300 résidences où il n'y a aucun cas de COVID-19. Dans les 300 qui restent, il y en a 220 où la situation est sous contrôle. Il y en a juste 80 où la situation est, surveillante, est sous surveillance. C'est quand même gros, ça, ouais. mais c'est beaucoup moins que de dire que, c est, c est 300, que les 300 qui ont des cas de COVID-19 sont tous hors de contrôle. Mm -hmm. Euh, aussi, sur les 2000 employés manquants de la semaine passée dans le réseau des euh, résidences, eh il euh, y a 1000 médecins, étudiants, infirmiers et préposés en grande partie à temps plein qui ont été recrutés. Avec les autres banques de noms disponibles, on pense être capable de combler les 1000 postes restants d'ici demain soir, si Dieu le veut. Alors, merci à tout ce beau monde qui a décidé de, de mettre la main à la pâte. Euh, rectifions les faits des gens critiquent les transferts des hôpitaux vers les résidences, les employés là, qui travaillaient dans les hôpitaux, qui s'en vont travailler dans les résidences, mais on n'a pas retardé d'intervention urgente depuis le début de la crise. Quand on aura assez d'employés dans les résidences de personnes âgées pour libérer des médecins spécialistes, on va le faire, et, et, et puis la vie va reprendre son cours dans la salle d'opération. On est revenu sur la pénurie mondiale de sédatifs, le propofol, entre autres. Le, le problème, c'est que c'est partout dans le monde, cette pénurie-là. Il n'y a pas un pays qui a un stash qui garde pour lui, ou en tout cas, si c'est ça, on ne le sait pas. C'est vraiment au niveau mondial que les réserves s'amenuisent. Il y a des solutions alternatives qui sont en recherche, mais notre situation n'est vraiment pas différente d'ailleurs. Depuis un certain nombre de jours, la situation est pas mal stable partout en province si on ne tient pas compte des 80 CHSLD problématiques. C'est pourquoi, pourquoi le plan... Le, gouvernement planche sur différents scénarios de réouverture graduelle de l'économie, des écoles et des services de garde, tout en mettant de l'emphase sur « hashtag graduellement mm ». -hmm. Là, là, partez pas en peur. Ce ne sera pas euh, « demain, tout le monde, euh, on s'en va au Costco ». C'est « hashtag graduellement euh, ». D'ailleurs, parlant des écoles et des garderies, parce que, je sais pas, il me semble que ça a fait un tollé là il y a quelques ouais. jours. Ouais. Euh, <rire> Si on ne se base que sur la santé, ce serait une mauvaise idée d'attendre le 1er septembre pour retourner un million d'enfants sur les bancs d'école en même temps. Vu les risques de contagion chez les parents à l'automne qui créerait une deuxième vague. Ici aussi, la, la, la réouverture va se faire graduellement. Euh, parlant de réouverture, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, est débordée d'appels de gens qui veulent aller travailler sur des fermes cet été. On veut un Québec autonome agriculturellement parlant? Il faut des Québécois. Mais encore là, graduellement, on ne va pas envoyer tout le monde en même temps. Euh, et euh, finalement quelques questions qui ont été posées mais la, la, la question principale euh, on analyse plusieurs scénarios comme par exemple réouvrir certaines régions avant d'autres euh, même chose pour l'école l'école c'est pas encore dit quand est-ce que ça va commencer mais c'est pas encore dit non plus quand est-ce que ça va se terminer et quand est-ce que la rentrée va se faire à l'automne donc c'est pas, pas exclu que l'école puisse se terminer après la Saint-Jean-Baptiste c'est pas exclu que l'école puisse commencer avant le mois de septembre, donc peut-être en août. Et c'est pas exclu non plus que les deux situations se chevauchent. Donc, on pourrait finir après le mois de, mm -hmm. après le mois de juin et commencer avant le mois de septembre. Surtout si on n'envoie
0: on en si envoie pas pas les, euh, les élèves tout en même temps, tu je regardais euh, France 24 euh, hier puis expliquait que eux c'est dans le bout du 11 mai qu'ils vont commencer à rouvrir certaines classes, puis ça va être des, des classes de 15 élèves seulement, ils vont avoir chacun leur table, tu ça va être vraiment des des grosses distances. C'est on parle de genre maternelle les premières années euh, les, les années du primaire, mais tout ce qui est secondaire, tout ce qui est adolescent, pour le moment, il y, y en est même pas question. Donc ça peut arriver avec ce genre de, de solution-là ici aussi puis ah, euh, en avant-midi c'est un tel groupe d'âge en après-midi tel autre groupe fait que donc c'est sûr que j'ai l'impression que vos vacances d'été traditionnelles vont être chamboulées solidement là. ceux qui pensent que les vacances vont être comme si de rien n'était dans ou trois semaines on pas comme si, si prévoyez autre chose moi je pense cet été <rire> Moi je
2: pense que nos semaines de la construction qui sont à la fin août d'habitude, ça passé. va être <rire> on passe par-dessus, mais on prend les deux semaines qu'on avait normalement là, puis on amène ça dans le milieu de l'été. Ça va être les deux semaines de vacances de l'été pour tout le monde. Genre, on va finir au mi-juillet, puis on recommence début août, puis datite. À suivre, comme on dit. C'est à, à suivre. À suivre, ça oui, complète, mon ami. C'est tout, euh, tout pour moi. Alors, c'était François Jacques en direct de
0: son sous-sol. À Québec et on visite à Québec, à Québec. et on, on visite tonfrançoisjacques.com pour avoir euh, toute la version écrite et plus détaillée et plein d'informations euh, que notre ami euh, aime bien partager et euh, nous, nous faire sourire, nous faire réfléchir, des fois nous faire fâcher quand même. Je mets des
2: petites blagues dedans des fois, hein, comme si vous allez voir euh, le, le, le résumé du premier ministre du Québec aujourd'hui, il ben, y a une blague subtile cachée là dedans. Ben.
0: J'ai dit quand même. Oui. <rires> Je m'en rends shooter shooter. <rire> shooter! shooter! Et voilà. Euh, on est rendu au moment où Guy devient un collègue! <mélique> <mélique> Avertissement! Guy, il, 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 peut, il peut faire des propos fauchés! Il peut. Aaaaaa! Il peut faire ça. Là, je t'entends pas. Est-ce que je suis une personne sage ou vieille? Je, je, ben, C'est une bonne question. Moi, je te dirais que tu es une personne euh, en voie de devenir vieille. <rire> en voie de devenir sage. <rire> non, 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 non. Sage, euh, pour mais, toi, ça ne te colle pas bien bas ben, la peau. <rire> mais François, hein, ton françois
1: jacquescom pourquoi que le premier ministre dit quelque chose, mais ne le fait pas? Je parle ben, de notre François Legault.
2: Sois plus clair dans ta question, là, parce que si tu me parles de se brosser les dents, je connais pas sa vie personnelle.
1: Alors, je reviens à ma thématique de sage. Il dit, hier, les personnes âgées, nos aînés, ça n'existe plus. On retire ça du lexique. Terminé. Dorénavant, on va les appeler nos sages. Première affaire qui dit aujourd'hui, nos aînés.
2: Mais un peu, attends <rire> un peu, peu. Moi, je me base sur son tout sage dans ma... dans une semaine, il va commencer à dire les aînés. OK. Les sages. En tout cas, il va, ça y prend une semaine. Les sages. <coughs> ça <coughs> prend une semaine. Parce que il a, a dit aux gens, <coughs>
1: toussez dans le coude, puis l'appliquer une semaine et demie, deux semaines plus tard. À peu près. C'est C'est difficile. Nos premiers ministres ont de la difficulté à relier les babines et les bottines. Donc, euh, un premier ministre du Canada qui nous dit, restez chez vous. Hein, vous vous en rappelez, restez chez vous. Première affaire qu'il fait il change de code régional, mmh. s'en va au Québec dans son chalet. Mmh. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est wise. Mmh. Il dit « Ah, c'est plus mon chalet, j'ai écrit chalet, c'est ma résidence principale. Ah, » Regardez papier. C'est devenu sa résidence principale. C'est fou raide. Oui, mais il y avait ah, plein de
0: rénovations à faire
1: euh, dans la, la résidence officielle. Exactement. Donc, la résidence secondaire est devenue la résidence principale. Si ton premier ministre du Canada... Four le système il incite, sans le dire mais en le faisant, à
2: fourrer le système quelqu'un qui a droit oui. non Quoi j'ai trouvé comment il a fait ça par exemple, hein? euh, comment il a réussi à passer et que ça soit correct moi je connais quelqu'un qui travaille pour un service essentiel au gouvernement fédéral puis elle a reçu une lettre signée du gouvernement qui lui donne le droit de passer d'une région à une autre vu la nature de son travail moi je pense que Justin Trudeau avait une lettre signée du premier ministre du Canada directement <rire> qui l'autorisait à changer de région il s'est auto-signé une lettre. Parce que oui, moi. <rire> c'est très fort. C'est très fort. Non, mais c'est
1: dans la forme. Je parle souvent de ça. Je reviens, je sais, ça vous tape les nerfs. On n'est plus dans le fond. Les gens, là, ils n'analysent pas chacun des détails. Puis comment, c'est comment. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit, c'est le comment. Il l'a dit comment. Il fait ça comment. Alors, on est dans un monde de perception. On est maintenant sur Instagram, Là, c'est notre première. Ouais. Si vous allez vous balader sur Instagram, il n'y a pas grand contenu. Il y a du contenant. Hein, vous avez remarqué, ma présentation fait office. Je suis en feu aujourd'hui parce qu'on a mis du feu dans l'écran. Encore une fois, s'il te plaît. Quand je deviens plus méchant avec ça? You know? Oui. Tout est dans la forme. Alors, un animateur radio qui travaille à rock détente puis que le lendemain travaille à Radio X, admettons là, c'est peut-être déjà arrivé. Oh, non, des... Ça se peut pas. Je crois pas ça. Ça mais... se peut pas. Non. Fait l'auditoire A puis l'auditoire B, c'est deux auditoires. Puis des fois, je me plais à dire que c'est le même auditoire. Puis qu'à un moment donné, il se balade, il fait le tour des postes.
0: Non, 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 c'est
1: pas vrai ça. Là, il entend ton nom à Rock Détente. Il y a une perception Y. Il entend ton nom à Radio X. Il y a une perception, euh, comment donc, X parce que il t'a entendu sur telle ou telle fréquence. Et pourtant, tu dis l'heure de la même façon, la météo de la même façon, qui plus est, as exactement la même voix, Puis euh, tu pisses encore dans les toilettes, ça n'a pas changé. You know? Mm -hmm. La forme est importante. Le premier ministre n'a pas l'air de comprendre, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais je vais accuser plus Trudeau, parce que je suis d'accord avec François-Jacques, Trudeau, euh, Trudeau fait pas de job. Trudeau ne fait pas le travail, quand il dit quelque chose, il faudrait qu'il l'applique ou il prend peut-être son cerveau puis il le met dans le congélateur à la résidence secondaire qui n'est plus la résidence secondaire qu'à la résidence principale puis après ça, il repogne son cerveau puis il dit, aujourd'hui, je suis premier ministre alors il y a des Mais, heures où sûr. il n'est pas premier ministre
2: peux-tu me permettre de euh, faire un, un pied de plus sur ce que tu dis C'est que ce que je trouve difficile avec Justin Trudeau c'est qu'il est toujours en mode on comprend, on comprend c'est correct que tu comprennes, mais agis, dis... Non, mais j'entends, l'air tu... de t'en aller non. par en avant au lieu de regarder par en arrière.
1: ce je François, j'entends ce que tu me dis, j'entends, j'entends. Combien de fois on a entendu ça, j'entends? Tu sais ce que tu viens de me dire là? Non, mais je, je, je l'entends. Moi, je veux pas cette phrase-là. Je veux quelqu'un qui me regarde et qui fait comme, « Ok, euh, ce que tu m'affirmes là, tu viens de me fesser dans le front, je l'avais pas vu de même, dorénavant, je vais appliquer ce que tu viens de me dire. » Ah! Oh my God! » Mais non, on, a, on est encore dans cette religion du « oui, oui, je m'en calisse. Ah, excusez, j'entends, j'entends.
2: » Parce que moi, quand j'entends... Que... Tr... Le goût est moins pire, hein? il, il a au moins l'humilité une fois de temps en temps de dire « ben, on a entendu ce que vous avez dit, puis on a changé certaines affaires.
1: » Bon, c'est l'un de mes points. C'est que il s'excuse, mais il s'excuse pas. Quand il s'excuse concernant les préposés, il s'excuse pas. Il est en train habilement de négocier live on camera, devant les journalistes aux fraises. D'ailleurs, elle était bonne aujourd'hui. Il a envoyé les journalistes aux fraises. <rire> Un... Écoute, la forme est exceptionnelle. Il commence à dire, vous savez, je suis heureux, je vois les chiffres. Nos jeunes veulent retourner sur la terre, ramasser des fraises. Moi-même, à telle école, quand j'étais jeune, j'ai ramassé des fraises. Puis là, il va, là, il, il sème la graine. Là. Il dit, c'est dur les deux premières semaines. T'sais, il commence à... à T'sais, à dire au cerveau du jeune, t'aimeras pas ça, tu vas vouloir t'en aller, mais c'est dur les deux premières semaines. Puis, à un moment donné, tu vas aimer ton 100$ supplémentaires sur le 2000. OK? Il est bon là-dedans. Il implante des idées. Il me rappelle Marie-France Poulain, quand je travaillais avec elle à plaisir le matin. Il implante des idées tranquillement. Puis, à un moment donné, tu t'en rends pas compte, mais tu manges vegan. Tu sais? Ah, <rire> et là! C'est excellent. C'est bon pareil! Non, ben, ben oui, c'est bon. Hey, t'es bien belle aujourd'hui.
3: Ben là, écoute, j'ai un nouveau setup, j'ai de l'éclairage, j'ai reçu mon colis de vêtements. Mais là, t'es censé être en tabarnak, là. Fait que là, reste fâché, oui, continue, tu me complimenteras alors, après. Ça, c'est une
1: tactique de mon ancienne collègue de travail le matin à la radio. <rire> Elle arrivait avec un sourire bien habillé, alors qu'il y a juste un gars dans le studio. Puis là, je voulais <rire> être en maudit, puis je n'étais pas capable d'être en maudit. T'as pas, on va te Hein? Il est fâché, là. Les journalistes sont aux fraises. Non, François, tu l'as remarqué. Quand il a lancé ça, écoute, le, la, la longue phrase pour dire finalement, je vois des journalistes ici dans la salle qui sourient, hein, vous vous en rappelez, ben, vous devriez vous aussi y aller.
3: <rire>
1: C'est très fort. Parce que, tu sais, l'expression consacrée, tu sais, ils sont aux fraises et, et des nuages et pas là. T'sais, le sujet est par là, puis il me parle de ça. Comme là, là de ce temps-ci, qui parle encore de la maladie? C'est réglé. Présentement, c'est dans les CHSLD le problème. Il a collé les médecins, il a flatté les médecins, parce qu'hier, il, il les a un peu en disant hey, « Hey, je vous ai demandé deux semaines, pas quatre heures là, pour dire ah, « Je l'ai faite, je m'en vais chez nous. 14 jours, euh, sans voir ma femme. » Mais non, on a besoin de toi deux semaines, puis euh, vraiment de huit heures le matin à huit heures
0: le soir. Là. Alors, mais il, il est capable. Il flatte, il fesse. Il flatte, il fesse. Mais le médecin qui veut pas voir sa femme pendant un mois, c'est pas compliqué. Tu vas travailler pendant deux semaines de temps plein et tu pas. Puis t'as une autre deux semaines qui s'envoie ta femme. Mon Dieu, c'est le bonheur. Exactement.
1: Dans l'autre <rire> deux semaines, tu peux aller voir ta maîtresse parce que ta femme, elle pense que tu es à l'hôtel euh, confiné.
0: Puis si ta maîtresse a travaillé avec toi au CHSLD pour oui. être confinée ensemble, ben ouais. Bon, il me semble que c'est facile, on a en règle des problèmes. Non, voyons, ouais, voyons. Ouais, hey, ouais.
3: T'es en feu, Guy, j'en reviens pas.
1: Ben oui, ben c'est ça, mais tout est dans l'image. Tout est dans <rire> l'image. On est dans une société d'image. Et là, quand il est allé dire aux journalistes, vous êtes aux fraises, parce que c'est ce qu'il dit, mm -hmm. vous êtes mêlés, il est en train de faire un clin d'œil en disant, eh, « Et que vous ne posez pas les bonnes questions. » Poser d'autres. Non, mais c'est vrai. Puis il sait intérieurement. Puis je le sais. Puis je le sais que vous le savez. Que les vraies questions, c'est des questions économiques. Et on n'en est pas là aujourd'hui. On est en train de dire le mot graduel. Mais, Graduellement.
0: Mais justement, Guy, si ils savent, les journalistes savent que s'ils commencent à parler d'autre chose que de CHSLD, la réponse est facile du gouvernement. On n'est pas rendu là. Ça, ça a éteint assez vite, la patente. Tu sais, C'est comme, tu arrives un soir, tu vas ramener la fille à la maison, hey, est à la on n'est pas rendu là, man. On est encore au préliminaire à se rencontrer. Là. On n'est pas rendu là. Fait que, tu ouais, sais, si, le dossier s'éteint vite. là. Si tu dis, regarde, je
1: suis Louis Lacroix de Cogeco puis il a fait ça comme un grand aujourd'hui. Il a sure. dit, ça les nommer ça, c'est une stratégie de communicateur, de journaliste. Tu as une question en tête et tu dis, il y a des journalistes qui me parlent. Non, excuse. Il y a des, des médecins qui me parlent. Ça, ça vient de tuer toute riposte négative. Tu mm -hmm. comprends? Il ouais. y a des médecins qui me parlent. Ça, là, aujourd'hui, là, une grosse étoile dans le cahier de Louis Lacroix. Quand il dit ça, là, tu peux pas dire... Tu peux pas répondre. Euh, non, c'est parce que il a fait serment de confidentialité, le médecin. Mm -hmm. Fait qu'il peut inventer la question. Et voilà. Les médecins qui me parlent. Là, il est comme piégé. C'est vrai, c'est pas vrai. Si tu es un journaliste à Cogeco Média Montréal qui a dit, soignez-y la, la question, parce que moi, j'observe des choses. Je suis pas sûr, mais j'observe des affaires. Donc tu y vas, tu as lance. Écoute, la ministre de la Santé avait l'air d'un chevreuil qui regardait mon char au mois de novembre <rire> passé quand je l'ai elle ne savait, pas... savait pas quoi répondre. <rire> Voyons, je réponds à ça. Pis là, c'est le message officiel. Non, non, on a une bonne communication avec nos médecins. Et tout va très bien. Oui, mais il y a des rendez-vous qui ont été reportés. Il y a des médecins qui me disent, à l'oreille ici, là. Regarde cette belle oreille-là, c'est assez cute. Quand
2: magnifique.
1: même. Quand même. Shooter. Shooter. Donc, quand même. Il est allé dire en conférence de presse qu'il y avait deux ou trois cas qui avaient été reportés et que la résultante était le décès de la patiente, même si elle n'était pas atteinte de la COVID. Ah! ah là, il vient d'ouvrir une boîte de pandore extraordinaire. Parce que là, ça va être, présentement dans les foyers au Québec, ceux qui ont vu le point de presse tantôt, ah, c'est vrai, là. Ils sont en train de, de reporter la chirurgie euh, contre le cancer à, à Gilbert. Ouais. Là, gilberte elle devait rentrer ce printemps. Oui. Là, ils vont la mettre sur la table d'opération juste automne. Ouais. Chris, ça a le temps de mourir. Ah! Là, c'est en train de germer. Parce que François, euh, il fait quelque chose qui est très, très bon. Il plante, il arrose, il regarde pousser. Louis Lacroix fait pareil. Il a planté une graine aujourd'hui. Il va revenir demain checker l'arbitre. Il y a quelqu'un qui frappe. Il va demain leur dire « Il y a d'autres médecins qui m'ont dit que ce que j'ai dit était vrai. » Donc, lui-même dit « Je suis vrai. » Puis, ils vont rajouter un autre dossier. Ça va être le supplice de la goutte chinoise. Plus ça va aller, plus le gouvernement va sentir que, finalement, parler des CHSLD, ce pas payant. Parlons d'économie!
0: <rire> Est-ce que euh, tu penses qu'en ce moment, à un moment donné, le gouvernement va faire... Ouais, fini, point de presse, finalement. Si ça commence à sentir trop... Euh, Il a commencé,
1: souple. samedi, dimanche. C'est ça. Il aurait pas envoyé sa vice-première euh, vice, euh, ministre. Mm. Hein? Mme Guilbeault, moi, me suis La regarder, moi. Mm. Non? Ouais. Elle est sympathique. Je, je la trouve très jolie. Mm -hmm. très, très, très...
3: C'est vrai qu'elle
0: est. Ah!
1: Très... Oh! Mère de famille, bien dans sa peau. Parle bien, comme expert. Oui, c'est ça. Parle bien... Exactement. Euh, c'est ça, c'est ça. Pardon. Quand elle a une employée là, qui ne pense pas au Kakis, tu dit « Toi, ma maudite péquiste, je l'adore! » Elle <rire> <rire> Alors, pourquoi ne pas la ramener? Puis c'est la, la ministre de la Sécurité publique, euh, Sécurité publique, on s'entend, les bananes, là le policier. Fait qu'elle, <coughs> mettre de l'ordre, je pense qu'elle est capable. Savez-vous quoi? Quoi? Demain matin, admettons que François Legault euh, décide de faire autre chose. Ça se peut, là. T'sais, moi, je, je souhaite ça à Trudeau. Fais d'autres choses. Elle, là, présentement, elle pourrait devenir la première ministre du Québec. La deuxième. Parce qu'il y a eu Pauline. On s'en rappelle plus. Il, il y a eu Pauline. Ça serait la deuxième. Puis j'aime, j'aime Mme Guilbeault. C'est pas parce que je suis pris en photo, si vous allez sur mon Facebook, Guy Massé Radio, vous allez voir que la dame à ma droite, donc à votre gauche, cette belle grande dame-là, c'est Mme Guilbeault. C'est pas parce qu'on a été photographiés ensemble avec le gars à gauche, je ne le reconnais plus. Lui, il l'appelle Whip. Euh, Lefebvre.
0: Éric Lefebvre. Éric Lefebvre.
1: Il est au Éric me l'a présenté. Ouais. J'ai tout de suite senti dans les yeux de Mme Guilbeault qu'il y avait un courant qui passait.
0: Entre toi euh... et elle ou entre elle et Éric? Non! Entre <rire> moi et elle! Alors, mais,
2: mais, mais, mais là, ce que moi, je veux savoir, c'est le courant passait entre toi et elle, mais passait-il entre elle et toi? C'est la question qu'il ne faut pas poser. C'est pour ça qu'il point de presse. Faut pas que tu, faut, va
1: pas à l'Assemblée nationale. Tu vas te mettre à poser les vraies questions. Et ils vont te mettre dehors. D'ailleurs. Oh, mais moi, je suis en train de semer ma graine, là, hein, dans <rire> <rire> Julien Guilbeau, là. Arrête de parler de ta graine. Je suis pas à
0: l'aise. Mais. <rire> si, ouais, les gars. C'est quoi? quelqu'un qui doit pas être
3: seule fille dans la conversation qui parle de graines, OK?
0: <rire> oh, man.
1: Tout ça pour dire que tout est dans la forme et le fond, on l'oublie rapidement. Puis, euh, présentement, le, le domaine journalistique, là, je trouve qu'on voit les bons journalistes, les bons chefs de pupitre, les bons lecteurs de nouvelles, on les voit. Parce que là, il là, y a un petit peu trop d'enflure sur Richard Latadresse. On le sait-tu que Richard tendresse, Trump, il, fera, il va faire quelque chose de bon, il dira jamais, jamais. Parce que là, là, tout ce qu'il fait, c'est comme ton ex. À tombe ses nerfs. Même ça si vient porter les enfants à l'heure précise, ça tombe ses nerfs, pareil. Ben Richard, la tendresse, là, pour le Québécois moyen, puis je suis pas mal moyen, non, je suis gros, ça me tombe <rire> ses nerfs. Il est pas capable de dire une qualité de Trump. Tu sais, Trump, cas il a fermé les frontières aux Européens, puis qu'il avait euh, fermé les frontières aux voyageurs chinois, bon, évidemment, il transitait par, par Paris, là, ça, c'est un autre problème par le Canada, by the way. Mais quand il a fait ça, vous rappelez-vous? Vous, vous rappelez-vous? Il n'y a personne qui est en accord avec ça. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Pourquoi il n'a pas fermé les frontières complètement deux semaines avant? » C'est ça. Tout est une question de perspective du moment où on consomme l'information. Alors, si on se met à reculer, c'est sûr qu'avec si on peut mettre Paris en boîte, mais présentement, on est encore dans la forme... Et je vois que... Je vais juste cibler un, un événement qui est d'intérêt. Euh, la tuerie en Nouvelle-Écosse. Oui. Euh, plus de 19 victimes. Puis il paraît qu'on n'a pas terminé à trouver des victimes. Ouais. C'est affreux ce qui s'est passé là. Oui. Les incendies
0: okay. qui a fait qu'on risque de trouver
1: d'autres victimes. Là. Ouf. Oui, exactement. Mm -hmm. Ça s'est passé malheureusement, pour le journaliste, la fin de semaine... Et heureusement pour Radio-Canada, ils ont un bureau en Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. Donc, ils avaient des Kodak là-bas. Puis, RDI a eu l'exclusivité. Quoique, dans ces cas-là, on ne prie pas pour avoir l'exclusivité. Pendant ce temps-là, à LCN... Zaron. Silence radio. Même pas une suppression au bas de l'écran. Ils doivent avoir Twitter ils doivent savoir ce qui se passe. Ils doivent avoir quelqu'un dans le COVID, euh, pas le COVID, l'avide. Ils appellent ça le, le, le système d'acquisition de nouvelles. Mm -hmm. Système avide. Ils doivent savoir ce qui se
0: passe. Mais pourquoi? manques tu du monde? Est-ce qu'il y a moins d'effectifs de, à, à cause des, des mesures euh, sanitaires en ce moment? Je suis du côté de TVA, LCN. Ils sont-tu en nouvelle pre-tape en boucle la fin de semaine comme ils font souvent?
2: Il y a une heure qui se répète d'heure sur... en heure? Un quart d'heure sur Mais deux.
3: Voyons. Ça fait jamais ouais. ça, voyons. Tout est live. Jamais, je jamais, jamais.
2: Jamais, Et hein? ah, Puis, puis, puis Mais, moi, quand je travaillais au 93 la fin de semaine, j'étais live tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Jamais les deux dernières heures de mon jour j'étais chez nous. Jamais.
1: <rire> ouais, moi, j'étais innocent, je le faisais live pour de vrai. Mais ça, c'est moi qui suis innocent. Jamais un lendemain tu... de Noël, là, on prétend nos affaires. Là. Jamais.
3: Jamais, oui.
1: Mais jamais. tout ça pour dire que Présentement, on reconnaît les bons signaux, les bons journalistes, les médias qui donnent l'information, les deux côtés de la médaille. C'est sûr que si vous écoutez Radio-Canada première et que vous vous attendez à ce qu'on parle d'économie, faudra avoir beaucoup de patience. Il y a juste, il y a juste comment il s'appelle, l'ancien euh, bras droit de la Caisse de dépôt qui est dans le show de Joël, euh, le bigot. Euh, C'est parce que je veux le dire. Ce monsieur-là, Michel... Euh... J'ai un blanc. Euh... Mm.
3: Là-dessus, je ne peux pas t'aider.
1: Quand on parle d'économie, gang, vous êtes là, hein? Non, pas en tout. Mais non, non pas du tout. <rire> Donc, il y en a un à Radio-Canada qui parle d'économie. Et quand il commence à parler d'investissement... Gérald Filion. A...
0: Non, non. non. <rire> Je ne sais pas, moi. Non. Mais c'est drôle, hein, quand on parle d'économie, le seul nom qui nous pop up, c'est Gérald Filion. <rire> Ouais. C'est la rock oui. star de l'économie.
1: Mm. Mais, mais Gérald... Gérald, c'est le journaliste parfait. Ça n'a rien à voir parce qu'on a eu un tête-à-tête -tête ensemble à Lac-Mégantic et qu'il a fait un blog sur la radio et que j'étais la vedette, la co-vedette avec Sylvain Chamberlain. Ça
2: n'a rien à
1: voir. Mais je le trouve Urgent. sympathique
2: aussi. Orgien hein? à voir, Urgent.
1: Non, mais il y a aussi une proximité qui est assez maudite entre les journalistes et certains politiciens. Vous remarquerez ça. Puis c'est humain. Les journalistes, là, ils travaillent aux mêmes heures que les politiciens à l'Assemblée nationale ou au Parlement à Ottawa. Puis à un moment donné, euh, t'es pas pour être en maudit après euh, tel journaliste et vice-versa. Il doit y avoir quand même une relation collégiale. Mmh. Mais hier, là, et je vais terminer là-dessus, Le P, mmh. c'est notre ami Alain Raius qui est à LCN. J'ai téléphoné à Marie-France pour lui dire « wow oui. ». On a assisté à quelque chose de mémorable. Malheureusement, je pense que ça n'a pas été partagé. Habituellement, Alain, il partage chaque segment à TVA. Mais là, ça a été euh, Rocky, là. Je ne pensais pas que Alain. Toi qui en fait de la boxe, peut-être, oui? Ouais. Un peu. Il y avait l'œil du tigre hier. Ce gars-là se serait présenté à la tête du Parti conservateur du Canada. Il passait plats de couture, là. Puis pourtant, j'ai mis quelques réserves dans le privé. Je dis à l'OP, Hum, mmm, il n'a pas mangé de, de chien enragé, il manque un petit peu. » Hier, « Oh, boy! Oh! » Parce que là, euh, Paul Larocque est allé lui dire, « Vous voulez être dans la chambre, euh, mais pas de façon virtuelle, pour poser les questions, bref, faire votre travail. » mm -hmm. Alors que présentement, il y a le feu, puis c'est pas le temps de dire est-ce que la hausse du pompier est trop longue ou trop courte, là. C'est le temps d'éteindre le feu. Il y a une crise. Alors pourquoi on ne pourra pas faire une période des questions virtuelles sur Zoom? Tu sais? La question est bonne. Oh oui, c'est excellent. Mais la réponse est encore bien meilleure. Et c'était quoi la réponse? Alain Rayus dit Coudon, là. Euh, je sais que vous aimez ça poser des questions au premier ministre, <coughs> mais. Euh, on pourrait-tu faire notre job, nous autres, critiques de l'opposition, puis vous, ne pas vous substituer à notre job, les journalistes? Tu sais, chacun
2: sa job. C'est pas vrai qu'il faut... Oui, mais donner... ça répond pas à la question, est ce C'est-à-dire, c'est quoi qui est pas de l'air? Bien, pourquoi est-ce que les conservateurs insistent pour que tout le monde se rassemble à un endroit où est-ce que la maladie peut se passer? Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être journaliste ou pas, à moins que je ne comprenne absolument pas le fond de l'affaire. La, mais à la base, la raison de se réunir virtuellement, c'est pour pas se passer à maladie, parce qu'il y a 338 personnes qui arrivent de partout dans le Canada. Fuck up avec la réponse. Je m'excuse Alain, là, écoute, là. Mais fuck avec la réponse de euh, faites pas votre, faites pas notre travail de journaliste ou whatever. C'est une question de sécurité, et une question de santé. Oui, mais ils respectent la
1: sécurité, ils respectent le deux mètres, ils ont pas tous les représentants du gouvernement et de l'opposition, c'est pas tous les bloquistes qui se présenteraient, NPD, Parti conservateur, il y aurait donc une proportion, admettons 25%, je dis un chiffre en l'air. Donc, ils l'ont déjà fait une fois et ça a fonctionné très, très bien. Parce que là, présentement, dans cette euh, affaire-là où on peut euh, contrôler le message, ils contrôlent déjà le message, il y a un gars qui se présente devant un carport où il y a des journalistes qui ne sont pas à deux mètres de distance, puis il y en a d'autres au téléphone, puis ils il,
0: il contrôlent le message au complet. Avez-vous remarqué? Pendant euh, oui. presque une heure. Ouais, ça, on comprend, mais euh, c'est pas ça la question, c'est la question... Ce n'est pas qu'ils veulent pas faire de débat. On va en faire, mais de façon virtuelle, c'est juste ça. Fais-tu là, Guy, est-ce que c'est vraiment
2: si différent que ça, l'émission qu'on fait à quatre chacun chez nous, ou qu'on serait toutes les quatre dans le même studio avec un régisseur qui pointe la caméra sur la bonne personne qui parle? Ça change change rien, 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 rien.
1: Ouais, mais les ressources dans les bureaux en arrière, tu sais, les ressources sont à Ottawa sont malheureusement pas euh, sur le téléphone cellulaire, puis envoie-moi ça, puis viens me le porter. Mais, bienvenue en
2: 2020, oui, scanne le document puis envoie-le. Pourquoi ça marche pour Zoom en conférence, mais ça ne marcherait pas pour Zoom avec ton équipe qui est à Ottawa? Il n'y a rien, vous regarder, rien, rien qui se tient dans le discours des conservateurs je, je vais juste pour vous donner insister un exemple. de se voir en personne tout le temps. Il n'y a rien qui justifie ça. Présentement, on essaie et de puis, se parler. Et puis même à la limite, là, à la limite puis je vais être plate, là, puis, euh, mais, mais à la limite, on serait même pas obligé d'être tout le monde à Ottawa. Tout le monde pourrait rester chez eux à part pour les urgences. C'est ça l'affaire que je comprends pas. Là. Mais ça donne des bouts où c'est malheureusement
1: cacophonique. On s'entend alors, j'ai une question, Monsieur le Président. Oui, la question est finie. Nanana. Hier, je me suis tapé. Coach à Victoriaville, puis je me suis tapé le Conseil de Ville de Québec. <rire> C'était pas beau. C'était pas beau. Ils sont pas high-tech trop, trop. T'avais Raymond Dion, son micro est ouvert. Puis il va dire, parce que là, il sait pas que son micro est ouvert. Il dit euh, de la baume. Aïe, 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 aïe. Y es-tu fermé? Pas à peu près. <rire> là, tu l'entends là, ses ongles. Là. Normalement, son micro ne serait pas ouvert s'il était à l'hôtel de ville. On s'entend-tu? C'est sûr, on ne l'aurait pas entendu. Bon, fait que ça cause des imbroglios assez... Euh... Si après ça, c'est repris dans les médias à la radio le lendemain, puis ils font quatre heures avec le gars qui dit « Aïe, 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 il est-tu fermé lui à matin? » Ça n'a pas de sens. Raymond Dion est la vedette des radios matinales à Québec aujourd'hui parce que qu'il a il a donné un coup à son ancien chef. Lui, il faisait partie d'équipe La Baume, puis là, à un moment donné, ils l'ont désavoué. Il avait un gros, gros portefeuille. Il, il s'occupait du RTC, c'est pas rien. Puis là, il est dans l'oreille de ville, puis il fait plus rien. Fait que Ça commence à être plate, hein? Et,
2: euh, et c'était mauvais, ils ne savent pas se servir. Il y en a une... Oui, oh, mais euh, tout ce que tu as à faire, c'est engager un gars que tu payes 100 piastres la craque, puis sa job, lui, c'est quand le président de l'Assemblée dit « La parole est à l'honorable député de Richemont-Arthabasca, Alain Rayas. » Ça, c'est Richemont-Arthabasca? Ouais, c'est ça, oui. exact. Bon. Ben, le gars, là, tout ce qu'il a à faire, c'est trouver le piton 127 sur les 338, puis peser sur ça, puis pouf, Alain Rayas, il tombe full screen dans Zone. puis quand c'est plus son temps, pouf, il n'y a plus de micro. Ça oui, mais ce gars-là, Oui, Les débats seraient encore plus simples. Il n'y a plus un président qui se fait interrompre parce que ton micro, il est éteint puis tu es à 6000 km de l'autre bord. Ce gars-là, il existe, il a inventé le système Phoenix. C'est autre <rire> question. <rire> si c'est juste ça, là. Moi y aller moi à Ottawa, me mettre un saut Zmat, là, puis m'a le faire ah. moi 100$ par jour de peser sur le bon piton. le ouais, de, de la file qui dit
1: « Ah, faudrait qu'il fasse ça. Euh, » L'autre fil qui dit « oh oui, je vais le faire un jour. » Fais partie de la file à deux trois individus puis vas-y! Go! On n'arrive hey, pas de dire... Là, vous
2: me perdez ici, là. vous perdez un membre de l'équipe Non, euh, non est ça, on s'effondre on, <rire>
0: on va se sacrifier
2: <rire> <rire> pour le Canada
0: On est prêt à te prêter Faut que ça marche ce pays-là <rire> <Et oui. rire> Quand même Ah, Guy! Shooter! Quand même Quand même! Shooter, shooter d'eau ah, on est rendu à 8, en passant. au moins. j'invite les gens à envoyer des photos, de leurs petits animaux, sur notre page Facebook, en bas de la vidéo qu'on est en train de diffuser en ce moment en direct.
3: Tantôt, j'ai essayé de mettre une photo dans les commentaires, puis je sais pas si c'est moi qui étais incompétente. Je pense que oui. Je veux pas que vous répondez. J'ai pas été capable. Y a quelqu'un qui peut faire un test? J'étais pas capable de mettre des photos. Si vous êtes capable,
0: honnêtement, je. Ah, ben, j'ai jamais ah. essayé avec un téléphone. C'est vrai, moi, je. Ah, je... Non, mais demande à François-Jean lui est capable de tout faire. J'aurais euh... dû
1: demander à françois Je sais
0: pas. Ça dépend juste des settings de la page, là. Ben, c'est supposé. On est supposé être capable d'envoyer des photos. Mais ben, en tout cas, mais ah, j'en ben, ai déjà reçu. J'en ai reçu euh, une déjà, euh, une première photo. Euh, c'est un animal domestique ici. Attends euh, un peu, ça ici. Et voilà. <rire>
3: Le tabarnak. <rire>
0: C'est une vache avec Marie-France à côté qui mange de l'herbe, elle aussi, séparée à la naissance et c'est son chum qui nous a envoyé ça. Il est fin, hein? Complice. Séparée à la naissance. Marie, une vache, ouais. malheureusement, c'est
1: innocent. C'est pas intelligent.
3: Non, non, il arrête. Je sais que tu veux me partir. Ça fonctionne. Je te répète, une vache, c'est intelligent. Une vache,
1: c'est sensible. Puis une vache, c'est... Sensible? Mmh. <rire> Voyons donc. C'est une vache, c'est sensible.
0: Euh, hey, François-Jacques, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. On s'en parle demain. Hey, euh, Guy, continue à faire craquer ma distance, sinon je vais péter le VU du pays. <rire> ok c'est bon, merci salut Salut. salut. c'était <rire> François-Jacques mesdames, messieurs ah, directement de chez lui à Québec, c'était fantastique rien de moi euh, <rire> j'ai des anniversaires à, à souligner parce que oui, hier vu qu'il n'y a pas eu d'émission c'est important de penser mm. aux nombreux anniversaires c'est pour ça qu'on va faire jouer la petite musique maintenant et on va offrir je me trompe tant de piton. Joyeux anniversaire aujourd'hui à Marco Bernard, Floralie Adam et Annie-Claude Saint-Pierre. Hier, on soulignait l'anniversaire d'Isabelle Laplante, Nathalie Dion, Amélie Grenier, Brian Baudin, euh, Marie-Ève Trot, ça doit être trottier, j'imagine, euh, Mélanie saint amand et Julie Crotteau. Joyeux anniversaire, mes amis. Hier... Euh, c'était euh, également l'anniversaire à quelqu'un. Euh, je, veux, je veux te montrer quelque chose parce que c'est un peu particulier euh, ce que j'ai à te montrer. C'est ça ici. Euh, on voit euh, un hélicoptère et j'embarque dans l'hélicoptère avec ma sœur et mon chum Michael Gendron. On avait gagné un petit tour. Ben, pas gagné, je pense que c'était un cadeau que j'avais reçu de faire un tour euh, d'hélicoptère. Et on va voir le jeune homme dans l'hélicoptère. Ici? T'entends plus rien, ma France? Le gars qui est à côté de moi, il s'appelle eric Quirion, décédé d'une crise cardiaque il y a quelques semaines. Ben oui! Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment triste. Vraiment, là... Je trouve ça dommage qu'un jeune homme de même. là. Euh, ben, Eric avait quoi,
1: 46? Euh, 40, euh,
0: il y aurait eu
1: 49. 49? Ouais. Cancer, hein?
0: Euh, crise cardiaque? Non. Ouais. Que, euh, il pas sérieux. Tout jeune, tout jeune, tout jeune, tout jeune. Alors, c'est subi, là? Ouais, ça a été euh, foudroyant, donc euh, je veux offrir mes plus euh, sincères condoléances euh, à sa famille. Et, et ses amis, on va le voir ici.
1: Donc lui, il était basé à l'aéroport de
0: Victoriaville. Ouais.
1: Quand on faisait des tours d'hélicoptère, c'était nécessairement avec Eric.
0: Exact. C'est ça. Il a fait plein de plein de tournages avec Matt Charland, entre autres. Donc c'est vraiment. Et puis Matt, il a fait sur sa, sa page Facebook. Euh, une vidéo qui explique euh, qu'est-ce qu'il a fait avec, puis euh, c'est un bel hommage qu'il a, qu a rendu. Est-ce qu'on va oui. Hello. Bon, on va t'entendre. Oh. Ah,
3: ben, je suis contente de vous entendre. Tu vois, c'est ça qui arrive quand tu me crains une petite parler de vache. Tu pas que la patente. <rire>
0: oui.
1: Mais je ne l'ai pas nommé <rire> euh,
0: oh, Moi, il gossait sa technique pendant que je suis en train de faire un show. Mm. Asti que ça me met...
3: Mais c'est pas grave. Bon, Mettez-moi une belle photo de moi pendant que je suis en train de manger de l'herbe, là. Puis ça va venir au même. Au moins on m'entend, c'est l'important.
1: Alors dit... qu'est-ce qu'on fait à la radio quand il y a un blanc? La météo! Ouais, Donc aujourd'hui, c'est très très venteux <rire> sur euh, Victoriaville. Ouvre ta caméra! Ouais.
3: Sinon, ben je peux vous parler aussi de ce qui se passe du côté oui. de Drummondville. Ouvre si ta caméra. C'est très oui,
1: je t'entends, c'est juste ce que je
0: fais... fais. F5. OK. Merci. Il n'y a pas d'F5, <rire> moi, sur un. Sur un, <rire> non, <'est> un inside, <rire> sur un iPad. Bon, fait que là, on va finir par s'entendre. Excellent. Bon. Fait que faut juste pas parler en même temps parce que ça coupe. Et voilà. Bon, où ce qu'on t'est rendu? Oui, fait qu'on a fait le tour d'hélicoptère. Ah oui, avez-vous regardé le, 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 le One World Together at Home en fin de semaine? J'ai regardé Soline. T'as juste regardé Soline? Parce que, pour de vrai, euh, on, on était tous installés chez nous, euh, avec le système de son, tous prêts à regarder ce show-là. Puis, euh, je te dirais que c'était un show sobre, mais un peu décevant. Dans, dans le fond, c'était juste des enregistrements que des artistes avaient envoyés. Moi, je pensais qu'il y avait plus d'interactions en direct. C'était tout un show enregistré, canné d'un bout à l'autre. On s'attendait de voir Chris Martin. Ils ont juste sorti piqué un bout de, de diffusion à euh, Instagram sur euh, Martin Bossi me dit « Code 18, fuck you ». C'est pas moi le problème. Je te l'annonce, là.
1: Ça, Martin, quand il y a un problème,
0: ouais, il est gueule. là pour le dire. Ouais, ça. Pour le sauver, le problème, il est jamais là. là. Il se sauve, il Martin est et se Il sauve. Il est bien bon pour juger. Je euh, sais. <rire> mais euh, ça pour dire que il y, y a eu quelques euh, performances remarquables comme euh, celle-ci avec... Euh, Jimmy Fallon
1: Avec une gang de Montréal en plus, ouais, une tour de Montréal <'il y a eu>
0: on va le mettre trop longtemps on va me faire couper les droits d'auteur on peut-tu dire à partir d'aujourd'hui qu'on a fait de la télé avec Jamie Fallon ouais on peut marquer ça dans notre affaire donc c'est fait il y a aussi une belle performance le P le P le P juste avant
1: oui vas-y Jamie Fallon son studio WNBC tout le monde ensemble
3: WNBC
1: c'est ça
0: NBC. en tout cas Allez voir Howard Stern, uh, Private Parts. Le film, pour ceux qui n'aiment euh, qui pas la radio, vous allez trouver ça long et plate. Et <rire> Quand même. Une autre
1: Salutations perf... à
0: toutes les conjointes
1: et conjoints de gars et de filles qui font de la radio. Ouah, oui, c'est le film le plus long de toute votre vie.
0: Ça, c'est sûr. C'est plate. Kate Urban aussi a donné une bonne prestation, vraiment incroyable, avec lui-même. But there must be someone who's feeling for me. Il s'est sous-contracté Vraiment, il a fait euh, une, une solide job euh, Il y en a un autre Qui était peut-être un peu euh... Voyons ça, c'est que ça fasse ça aussi aujourd'hui Ça aussi euh, Je, je m'attendais à de quoi? De mieux? Mais il y a du monde qui s'attendait à de quoi de pire avec Billy Joe The Green Day Il n'a pas été réveillé encore, donc... Euh... Il était clairement à pas midi. Il était... <rire> Quand même. Ah! Shooter! Quand même. Shooter! Voilà, voilà, voilà,
1: voilà. C'est mon mot de remplissage. Hein? Hey, concernant Jimmy Fallon, est parce que Marie-Claude, Alain et moi, on est allés visiter WNBC. Ouais. Les touristes peuvent passer. Puis on fait le tour des studios importants, comme celui de Saturday Night Live, ouais. ou encore euh, euh, le Late Show là-bas. Euh... Avant, Jimmy Fallon, c'était quoi? Ça portait le nom de... Euh, « Tonight un... Show, show. Ouais, », c'est ça. Alors, le « Tonight Show uh, », Carson, c'est ouais. vieux, 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 vieux. <rire> vieux. Puis là, on fait le tour des studios, on arrive dans ce studio mythique-là avec des sièges euh, qui sont rouges de théâtre, les vieux, vieux sièges en de l'époque. Oui, ça n'a pas changé. Et ça a l'air de la plus petite salle qu'il n'y a pas dans un cégep ou dans un secondaire. C'est la plus petite ah, ouais. salle qu'il y a, Ou admettons, tu t'en vas dans un cinéma... Euh, euh, le Tlap à, à Québec, mm -hmm. ben, la plus petite salle ou euh, la moyenne, admettons, c'est ça. Et ça, c'est un studio de TV. Mais avec les wide-angle, avec les caméras, c'est large. Quand tu vois Phil Collins avec le band qui est à côté sur le mur, leur band, l'orchestre est vraiment euh, dos au mur. Mm -hmm. Ils ont quatre pieds de profondeur, mm -hmm. peut-être cinq. Puis tu regardes ça à la télévision, t'as l'impression qu'ils ont 20 pieds. <rire> c'est vraiment là... La, la caméra, c'est. j'en reviens dans la forme. Fait que là, à un moment donné, je suis vis-à-vis -vis un petit trou, une baisseur. C'est fait en ciment, mais sur le terrazzo, il y a comme une baisseur. Fait que là, la dame, que je comprends un peu, parce que je ne parle pas beaucoup anglais, mais je comprends qu'elle dit « Tous les soirs, pendant tant d'années, Johnny Carson a fait son speech là. Je suis exactement là. » pendant Moi, qui est pas américain, Imagine pour quelqu'un qui est États-Unis qui a grandi avec le, le Tonight Show. Mm -hmm. Ça doit être débile
0: la oh, sensation de se dire je suis là. C'est ça. C'est comme aller à l'Astral et se dire hey, j'étais là où Eric Salvaie était." Non. <rire> non, c'est pas non. Il n'y a pas vraiment de
3: <rire> Non.
1: Le, le seul comparable qu'on peut avoir au Québec, euh, c'est l'immense studio C à Télémétropole. métropole ouais. Je pense qu'on est allé, euh, ça se peut. Tu sais qu'on est allé? Quand... Marc Labrèche?
0: Euh, moi, j'ai pas été à Marc Labrèche. Fait que... Moi, je suis allé
1: voir Marc Labrèche. Okay. Et, euh, là, j'arrêtais pas de me rappeler. Parle, parle, jazz, jazz, notre émission. C'était fait là. Avec Réal Gigaire, euh, Pierre Marcotte, Les Tenants, Montréal en direct, de bonne humeur avec Michel Louvain. Alors, tout ça était fait là. Puis aujourd'hui, c'est devenu le studio, euh, de TVA Sport. Ah, oui. Ah, oui. Donc, ouais. Fait que TVA Sport partage son studio parce que c'est assez gros. Il y a une partie qui est vers les sièges. Euh, D'ailleurs, ils ont fait tomber certaines rangées de sièges pour agrandir le studio. Puis l'autre, c'est deux filles le matin. Ah oui, je ne pas D'un bord, tu as deux filles, puis de l'autre bord, tu as TVA Sport. Fait qu'ils ont fait euh, deux studios avec El Grand. Mmh, exactement. Ah, okay. Alors, c'est le seul studio qui jase un peu. Sinon, rentrer au 42 à Radio-Canada, oui, mais non, tu n'as pas de feeling tant que ça. T'sais, et tous les, les galons étaient faits là. Euh, admettons, euh, des émissions comme La Fureur, ça a été produit là. Les grandes émissions de Radio-Canada. Mais il n'y a pas. T'sais, à Radio-Canada, c'est difficile d'avoir du feeling. Il paraît que dans le premier immeuble où René Lévesque a travaillé, euh, c'était plus euh, plus petit, mais plus bric-à-brac. On a connu des stations bric-à-brac. Ouais. Mais des fois, c'est plus le fun. Je pense au 211 Avenue Gordon à Verdun. Mm -hmm. Moi, j'ai tripé à CKVL-FM, c'est quoi? J'ai vraiment capoté ma vie, mais je pense pas que si j'allais travailler au 98 5 et c'est quoi aujourd'hui, j'aurais autant de fun. Ben,
0: c'est pas, pas, je... pas le même feeling, c'est ça. C'est plus froid ben, un peu. Le mot « feeling » n'existe pas. Non, c'est ça, exactement. En parlant de « feeling je... », Guy nous a envoyé euh, euh, une vidéo qui nous a donné tout un « feeling » en fin de semaine. C'est quelque chose... Pendant le, point de, pendant le point de presse au fédéral, Justin Trudeau se passe la main dans les cheveux. Il y a quelqu'un qui a fait un ralenti là, de ça. Il a l'air, oh boy! Il, il s'est J'ai
3: l'impression qu'il me regarde. T'sais, on dirait que j'ai un eye contact avec
0: lui. <rire> c'est vraiment, vraiment impressionnant quand même. Hey, on part une rumeur? Oui, va ben non. Ok, c'est pas vrai, là. Mais oubliez ce que je viens de dire, là. On parle la rumeur. Tentez le tape, là.
1: Il paraît hein? que de 22h jusqu'à 6h du matin, à la résidence que vous voyez, il y a une auto rouge qui débarque avec une très, très jolie femme qui rentre à l'intérieur de la maison hein? et qui ressort à 6h du matin. Hein? Et ce n'est pas Sophie. Hein? Ce n'est qu'une rumeur. Pourquoi tu fais ça? Ouais. C'est parce que j'observe qu'il y a bien souvent de plus de chances à avoir des clics et des tu sais ah, quand c'est une une fake news une fake news quand tu dis quelque chose qui a été contre vérifié par trois sources différentes c'est ça veut rien dire mm -hmm. Les gens, veulent pas savoir, ils veulent le voir. Ouais,
0: Ils veulent voir, ils veulent vérifier. Ça. Euh, <rire> en fin de semaine, je me suis rendu compte de quelque chose parce que j'ai fait faire des tâches ménagères à mes filles. J'ai fait colla aider, collaborer. Oh Dieu! Ah, je sais. pas fait ça. Moi, je de sais. l'esclavage. Je sais, c'est horrible, mon affaire. Ça,
3: ça s'est passé comment?
0: Euh, un peu difficile, mais je te raconte. En salle de bain en bas, nous autres, tu sais, on a le, le rouleau de papier de toilette là, qui rentre en deux affaires. Faut tu, faut tu tasses le, 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 le spring, puis tu t'enlèves. c'est ça. Tu t'enlèves le ressort puis tu changes le rouleau. Mais là, je faisais comme trois, quatre rouleaux de papier tout seul qui traînaient, puis un rouleau juste par dessus, le rouleau vide. Là, j'ai fait. Je, y a t quelqu'un ici qui sait pas comment ça marche un changer un rouleau de papier de toilette Puis là, c'est sais, a dit, ouais, je sais pas comment ça marche celui-là parce que l'autre tu nous avais fait une, une DIY une vidéo explicative parce qu'à un moment donné je trouvais qu'ils savaient pas quoi faire dans la maison Puis ils regardaient plein de vidéos de DIY Puis tu sais sur Instagram puis euh, sur Youtube il y a beaucoup de vidéos en anglais qui se mettent à suivre les filles Puis euh, ils apprennent plein d'affaires Puis là ils font des expériences dans la maison Fait que t'as pas fait un tutoriel? j'ai fait un tutoriel non. de non. comment changer un rouleau de papier de toilette c'est honnêtement là c'est très fort On voit que le rouleau est vide. On enlève ah! le rouleau. On prend un nouveau rouleau dans l'armoire. Et on met le nouveau rouleau bien installé. Allez, on ouvre la boîte de récupération, on dépose le rouleau vide et on ah. ferme le le bac vraiment. de récupération. C'est pas plus compliqué. Ça ah,
3: mais ça ne pourra pas fonctionner ton DIY, le p. Pourquoi? Trop d'étapes. Tu trouves? Mais ben, Le concept d'un DIY, il faut que ce soit facile. C'est là, là faut-tu que je prenne le rouleau en premier? Faut-tu que j'aille à la récupération? C est, c est, c est, je comprends pas. Là. Tu peux
0: le réécouter autant de fois que tu veux. C'est ça qui est fantastique. Okay. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on fait quand la poubelle est pleine dans la salle de bain? Mm -hmm. Moi, je veux, je veux voir ça. C'est important, là. On prend le sac de poubelle. On fait un nœud dedans. On met nos souliers. On s'en va le porter dans le bac de poubelle dehors. Puis on met un nouveau sac. Ville!
3: C'est simple. Il y a deux choses que je vois dans le DIY, par exemple, qui viennent un peu me, me, me chicoter. Euh, admettons que mes bottes ne sont pas dans l'entrée prêtes et disposées à ce que je les mette. Je fais comment pour sortir à l'extérieur? Ça, c'est la première question. Ouais. Puis, la, deuxi la deuxième, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Tu sais, DIY, on essaye d'être écolo. Est-ce que tes sacs sont biodégradables, Fait au Québec? Est-ce que, tu sais, j'ai comme perdu l'essence de ça. Je, je je sais pas trop comment prendre ça. C'est un message que tu essaies d'envoyer. C'est un poème, c'est un cri à la nation. Là, tout ça? Là. En
0: fait, il faut savoir que ça, ça a été tourné il y a deux ans et demi, trois ans. Et on utilisait des, des sacs euh, d'épicerie, carrément. Maintenant, dans la salle de bain, il n'y a même plus de sacs. C'est carrément, le, le, tu pars avec ta poubelle, tu vas vider. Dans le, ah, le bac de poubelle direct. Fait qu'on on enlève le sac de plastique. Il n'y a même plus dans l'étape. C'est rendu plus simple. Mais j'avoue que si tu n'as pas mis tes bottes sur le bord des, euh, des marches, il va falloir que tu les trouves euh, avant de sortir. Parce qu'avant de sortir à l'extérieur, surtout en hiver, c'est important d'avoir la, la bonne chaussure. Ça, c'est vraiment important. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a le bac de récupération à vider parce qu'il est plein, il déborde? <tousse> On prend le bac de récupération, on met nos souliers, on prend le bac, on sort et on vide dans le gros bac de récupération à l'extérieur et on remet le bac vide à sa place. Fort simple! À vous!
3: Ouais, mais il y a encore un problème.
0: Qu'est-ce, C'est quoi le problème?
3: Ben si admettons tu vois pas les couleurs, tu fais comment pour différencier le bac de récup, le bac de, de poubelle, le bac de compost tu fais comment là C'est difficile.
0: Bon, si tu vois pas les couleurs, probablement déjà t'es habitué à te mettre un système de reconnaissance des affaires comme le logo de récupération. Ça je dis ça comme ça. Dans ta ville, ça se peut que le bac vert ça soit le bac de poubelle. Nous autres à Victoriaville c'est le bac de récupération, mais je sais que dans d'autres villes c'est la poubelle. Donc le bac bleu devient le bac de récupération. Fait que mets ça dans le bon bac. C'est ça la logique. C'est simple en titi. Là, j'ai une étape plus... Ça, je t'avouerai, ça se peut, Marie-France, je risque de te perdre et de perdre beaucoup de chance. C'est-à-dire, comment faire une fois que la sécheuse a terminé de sécher les vêtements? Qu'est-ce qu'on fait avec les serviettes? Mais voyons donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tout d'abord, une fois qu'on est sûr que le linge est sec, on le sort. On peut vérifier le filtre de la sécheuse de temps en temps, hein? voir s'il est plein. C'est quoi ça? Et on le vide. Et on remet le filtre. Après ça, on vide le bac de linge séché et on plie les serviettes. Oh mon dieu, c'est compliqué des serviettes à plier. Donc, tranquillement pas vite, on prend un rebord, on le replie, on le replie sur l'autre rebord. Puis après ça, on roule la serviette ensemble et on va le déposer. Directement dans l'armoire, près de la douche, pour qu'on puisse l'utiliser le lendemain matin. Et c'est même très beau et extraordinairement chic. Rien de moins.
3: C'est péjoratif pour ceux qui ne savent pas se repérer dans une salle de bain et qui n'ont pas d'armoire. Puis concernant le filtre, je trouve que ch c'est chiant. Guy, il en a pas de filtre. Il fait comment pour le vider?
0: Bon, ceux qui n'ont pas de filtre, j'imagine qu'il n'y en a pas à vider. Ah,
3: <rire> Ok, je prends une note.
0: je pour dis ça que comme moi, ça. je ne suis jamais à Et voilà, tu pas de filtre.
3: <rire>
0: <rire> hey, ma France hier est allée euh, faire son changement de pneu. Avant que tu nous racontes ces affaires-là, je dois, je dois parler un peu de médias parce que, oui, nous, on pousse des carrières. À rien de moins. Dans ce show-là, dans Parle, parle, Georges, on pousse des carrières. Oh, wow! Incroyable. Tu te rappelles la semaine passée? qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un défi à Michel Leclerc de faire une chanson extraordinaire sur le confinement. Mais ben, Tabaroua, ça sa valu un article dans le journal La Nouvelle Union de Manon Toupin et on invitait les gens à aller sur la page Facebook de Michel Leclerc pour aller entendre la chanson de Michel Leclerc et c'est Michel Leclerc qui chante aussi le confinement. Mais quand on lit l'article, aucune, mais aucune, mais je dis bien aucune allusion à l'émission, on parle par George George. J'imagine que c'est Michel qui a communiqué directement avec Manon pour non, dire je ça. Je pense que Michel a oublié. ouais ouais c'est ça. Non, pour de vrai, il a oublié. Mais moi, j'aime ça attirer l'attention de, de Manon Toupin et toute l'équipe du journal La Nouvelle Union qui font un excellent travail en ce moment. Et, et moi, je te dirais, si j'étais toi, puis tu cherchais une place pour faire partie de l'actualité et t'annoncer, moi, j'irais sur euh, La Nouvelle Union, tu sais, euh, la nouvelle euh, point .net, tu, tu vas là, les, les numéros de téléphone sont faciles. Tu sais, tu peux communiquer avec eux autres. Ah, moi, en fait, tu fais comme notre ami Hugues, la nouvelle nouvelle.net. C'est ça, exact, c'est ça. Tu, tu mm -hmm. vois, directement là, tu veux une, une publicité d'impact, tu, tu appelles euh, 81975. Tu sais, tout, fait facile de même. Moi, je dis ça comme ça. C'est
3: tellement facile qu'on n'a même pas besoin de faire un DIY pour l'expliquer.
0: Non, exact, c'est ça, c'est facile. Fait que, mais parce, moi, je ne veux pas envoyer moi-même mon, mon, mon communiqué de presse. Moi, moi je veux qu'on me découvre. Moi, je suis le même. Moi, j'aime ça me faire charmer. Uh, toi, t'es oh, la belle oh. grand-fille qui ouais. veut vraiment se faire crouser Ouais, ouais, ah ouais, oui. Ah ouais, ah ouais, ah ouais tout, à fait, tout à fait. Il
3: a même fait faire ses cheveux pour qu'on
0: le crouse Ah, ouais, Ben euh, oui. Je suis rendu sexy en tabarouette quand même. Quand même! Il dit quand même, je m'en rends compte, moi.
3: La seule affaire qui est plate, c'est que tu ne prends pas une faire comme Justin Trudeau, tu n'as plus de feu, tu non, peux plus peux nous regarder le faire, en ouais. passant la main tranquillement dans les cheveux.
0: Au, au ralenti, euh, c'est pas, euh, pas <rire> évident. Hier, ça se passait. Euh, dans les Drummondville.
3: Un Ah non, Magog. Pour moi, parce que j'avais un changement de pneu à faire aujourd'hui chez Toyota Magog. Et tant qu'à du podcast, je veux vous expliquer comment c'est en train de se passer. Super simple. Premièrement, on arrive. Il y a quelqu'un qui nous attend dehors. On n'entre pas tout de suite. On est identifié. On identifie le rendez-vous qu'on est venu faire une fois que c'est. C'est
0: fait... trop compliqué, euh... Fait que non! je veux que tu me l'expliques voix, Qu'est-ce qu qui s'est passé hier dans ton changement de pneu chez Toyota Magog?
3: Ah, du purel, du purel, pis de la. Il y en avait partout. Ah C'était épouvantable. On n'a même pas le droit d'ouvrir la porte nous-mêmes. Non, on <rire> rien! Il y a un préposé qui nous ouvre la porte à l'extérieur. En premier, vraiment, il nous demande notre nom, l'heure de notre rendez-vous, ce qu'on est venu faire pour s'assurer que tu n'es pas en train de te prendre pour quelqu'un d'autre. Puis Une fois que c'est fait, tu suis un peu comme dans Dorothy le magicien d'os, tu sais, follow the Yellow Brick Road, mais ben là, il faut qu'on suive les petites flèches qui sont à terre. T'arrives au comptoir, c'est comme à l'épicerie, il y a un gros plexiglas devant une dame qui te demande encore ton nom, ton numéro de téléphone, ce que tu viens faire. Tu laves tes mains, tu prends tes clés, tu les donnes. Tain, toi! Elle prend tes clés, elle les purélise, elle les donne à quelqu'un qui a des mitaines, qui va les porter au garagiste qui se lave les mains. Écoutez, là, ça sent le purel, ça sent pas l'huile, ça sent le purel! <rire> Fait qu'après ça, ils disent va dans la salle d'attente ou va marcher. Moi je suis allée marcher. Une bonne demi-heure après, dans la salle d'attente, tout est mis à ta disposition pour pas qu'on soit près l'un des autres. Et drôlement, ce qui je pensais pas vivre ça. J'ai parlé de radio avec un pur étranger qui a déjà croisé Guy dans le temps que Guy travaillait à Sherbrooke, un technicien de son. On a parlé de radio pendant une bonne vingtaine de minutes. Ah oui? Ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir puis de jaser avec quelqu'un qui était de bonne humeur, de ne pas faire de FaceTime. C'est là que je me suis rendu compte que l'échange, l'interaction d'humain-humain, -humain, crème que ça nous manque. J'étais contente. Si je pouvais poser mes pneus d'hiver pour remettre mes pneus d'été, elle le ferait.
0: Bon. Fait que, fait que ça fait du bien, le contact.
3: Oui, oui, oui. Puis après, là, j'étais un petit peu délinquante. Je suis allée voir mes grands-parents, mais je suis restée dehors. Ils sont restés sur leur balcon au deuxième ou troisième étage, puis on se parlait un peu comme Roméo et Juliette. Et puis, Ça fait du bien de leur parler, là, puis... Un peu comme mon papy me disait, c'est dur pour nous de sortir. C'est dur parce qu'on le sait qu'on est sur nos derniers milles, on est malade, on sent faire nos traitements de chimio, de tout pour le cancer. mais à part ça, on sort pas. Puis oui.
0: Puis les grands parents, c'est qui va faire leur épicerie puis des trucs comme ça
3: Du ben là, Sherbrooke, ils ont quand même deux enfants qui peuvent aller porter l'épicerie. Ok, je vous avoue quelque chose, mon papy, est délinquant. Des fois, il va à l'épicerie. Je l'ai scanné hier. Puis j'ai dit j'ai dit papi, j'ai dit même moi je me prive de sortir pour que tu restes en vie pour pas que t'arrive quelque chose et sa réponse a été on dit alors que je suis m'en reste plus long. C'est soit la vieillesse, ah. le cancer ou ça. Je peux plus hey. aller prendre l'air. ah, oh, tu veux répondre quoi à ça C'est
0: vrai, puis il est déjà euh, peut-être hypothéqué et lui il se dit mourir de ça. Ouais. C'est ça.
3: Oui, puis il m'expliquait, ça c'est un scoop là, dans une résidence de personnes âgées dans le coin de Sherbrooke. Pour savoir si les résidents sortent en douce, prennent leur véhicule ou tout ça, les gardiens de sécurité, ils prennent des marqueurs à pneus comme euh, les, les, oh, les, ouais. les, 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 les check de parking. Oui, oui, oui. Puis ils font des marques sur les pneus des résidents. Fait que ceux qui sortent sont capables de le savoir à cause que la ligne a bougé. Ils font ça à Sherbrooke.
0: Fait que vous savez quoi faire les personnes âgées maintenant « Allez vous acheter un marqueur à pneus, puis vous refaites des lignes quand vous arrivez.
3: <rire> » Pompine, on les fait sortir, on leur dit de rester en dedans, puis on leur trouve des trucs pour sortir. Des... On les fait acheter des trucs en part de pas. Ça, c'est euh...
1: ouais. <rire> Mais j'avoue que c'est un beau débat. Nos personnes âgées, là, qui ont euh, une santé hypothéquée, à un moment donné, ces gens-là, quand ils rentrent en CHSLD, on va parler juste des CHSLD, ils vont pas là pour ressortir après. là, C'est des soins de confort, à un moment donné. Vous savez ce que c'est, des soins de confort? Les soins pâles. Exactement. Mm -hmm. Donc, ces gens-là, s'ils sont capables de marcher, t'sais, ils sont pas alités. Il y a un dilemme. Là, qui, moi, je trouve que tu peux aller faire marcher dans le parking, puis on sort à l'extérieur. Ce que je vous racontais l'autre jour sur le Chum Yann.
0: Mm -hmm.
1: On fait un peu d'exercice à l'extérieur. Les confiner complètement... Oui, ça marche, mais à un moment donné, la qualité de vie... Pour les gens là, qui ont entre 0 et 60 ans, c'est difficile. Tu sais, les gens là, qui prennent au pied de la lettre, tu restes chez vous, tu vas faire ton épicerie par un autre, parce que le système est immunosupprimé, admettons, mm -hmm. ou qu'il y a déjà un diabète très fort, des problèmes pulmonaires, euh, le, le cœur qui est vacillant.
0: Allergique au est... gluten.
1: Aussi. <rire>
3: intolérant bon. lactose. Mm -hmm.
1: Donc, des gens qui prennent au pied de la lettre la recommandation du docteur Arruda de rester à la maison. Pour le moral, c'est très, très, mais très difficile. Ah oui, c'est que j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est la crise, c'est la vague. Tu sais, on entend souvent parler de la deuxième vague. J'ai peur, je crains fort que la deuxième vague ne soit pas causée directement par un virus, mais par les dommages collatéraux au virus. Vous voyez ce que oh. je veux dire? Mm
0: -hmm.
1: Exact, mm -hmm. oh, oui.
3: On en parlait, mes voisins, puis moi, euh, vendredi, on se fait souvent des, des quatre à très, 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 très tard. Ils restent sur leur balcon, puis euh, nous, on est sur le nôtre, puis on prend euh, on, on prend quelques bières, on l'échappe bien souvent. Puis, même mes voisins me disaient que l'anxiété, eux, qui sont pourtant super calmes, puis bien relax, puis chill, là, comme on dit, le taux d'anxiété fait juste monter, les crises de panique aussi. Puis, moi-même, là des fois, je tourne en rond, on dirait que je suis mal là-dedans, puis c'est l'invisible qui fait peur puis on dirait que je ne sais pas si c'est l'aspect de plus avoir nos libertés entre guillemets nos très très grandes libertés ou le fait d'être socialement coupé de tout qui nous rend comme ça mais on dirait qu'il y a un sentiment puis je sais pas si vous, vous le ressentez comme d'étouffement comme si on était dans une boîte de carton là, puis qu'on était en train de mettre du duct dessous, je sais pas trop quoi, puis plus mm -hmm. qu'on met du duct pour se protéger, plus qu'on étouffe puis plus qu'on se met à paniquer. C'est, c'est ça qu'on parlait, euh, de ça qu'on parlait vendredi, là. Mais c'est
0: pas pour rien qu'aux États-Unis, des manifestations euh, anti-confinement euh... sont de plus en plus grosses. Ils veulent, les autres, ça autres, là, ça marche pas, là, tu peux. Le gouvernement a pas le droit de te dire quoi faire, là. Dans des États, là, c'est clair, net et précis. Tu veux que je reste confiné parce qu'il y a une maladie? Ben, moi, je mourrai pas. Les autres, je m'en Tu sais, c'est, c'est un peu ça, le message.
3: Ouais, puis pas mieux non plus, là. Dans les,
1: dans les années 50 et 60, c'était-tu le pire crime aux États-Unis, c'était quoi? Non. Quand quelqu'un te traitait de communiste. Ah, ouais. Et là, présentement, arrêtez-moi ça. On est dans un pays qui est communiste. Quand c'est le gouvernement qui régit tout, c'est ça la définition même du communisme. Mmh. On va redevenir capitaliste à un moment donné, mais quand tu dis que l'économie est mise au rencor, et puis que là, il faut y aller de solutions radicales, c'est euh, communiste. Et pourquoi que c'est comme ça? C'est parce que le modèle est chinois. Mm -hmm. On a vu d'abord les Chinois euh, mettre dans leur logement, euh, tous les Chinois ont été euh, soudés chez ça. eux, puis quand je dis soudés, soudé c'est qu'ils soudaient la porte. Mm -hmm. Nous, on ne va pas jusque-là, là, mais ça commence à ressembler à ça. Donc, euh, Écoutez, à un moment donné, il y avait même euh, euh, des rumeurs qui disaient que l'armée, état d'urgence, est euh, l'état de guerre, etc., euh, donc pour être confiné, puis dire à tout le monde, vous devez rester à la maison, on l'est présentement. Même s'il y a des parties, c'est pas bon les parties, c'est 1500
0: dollars d'amende
1: par tête de pipe, soit dit en passant. Mm
3: -hmm. Et
0: ah, puis ils en si... ont donné de la contravation là, de, depuis vraiment pas longtemps, C'est bon, fou. Un... Non seulement à Montréal, mais
1: aussi à Chicoutimi, mm -hmm. à Saguenay, ils en ont donné dans quelques municipalités à comme Sherbrooke, ça. À
0: Sherbrooke, ils ont intercepté du monde. Pis, Exactement. C'est fou raide, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'ils ont pour donner pour à peu près 2 millions de dollars d'étiquettes à date. Hé, hey, tabarouette!
3: Ouais.
0: fait que c'est très impressionnant.
3: Mais qu'est-ce que il y aura toujours des ne Pardon? Je veux dire, je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas. Je, je, pourtant, C'est simple. Tu restes chez vous, tu vas pas voir ta famille, tu rentres pas à moins que tu aies apporté, je sais pas, de la nourriture à quelqu'un qui en a besoin. et encore là, tu le déposes sur le perron. Merci, bonsoir, tu t'en vas. Je veux dire, qu'est-ce que tu comprends pas Tu pas censé faire ça, ton amende, c'est plate, là, mais j'ai pas... C'est très simplement, je suis l'avocat de dire, oh, mais là, on dirait que j'ai pas de pitié. C'est pas censé faire de rassemblement. Puis la police, je pense qu'elle est assez intelligente pour comprendre la différence entre « je vais aider mes grands-parents, je vais aider quelqu'un de la famille, je vais aider un ami en déposant des trucs sur le patio, puis euh, tu t'en vas bruncher parce que c'est pas. puis c'est un long week-end. C'est ton amende, peut-être, que tu mérites, finalement.
1: » Oui, parce qu'on a, des, on a des, des signaux contradictoires. On est en train de parler de contagion contrôlée. Oui, c'est ça. L'immunité communautaire. On est sur le bord là, du déconfinement. Fait qu'il y en a qui se disent, bon, ils sont sur le bord de le faire. Moi, moi le faire le premier. Mm -hmm. Puis, on est tous uniques. hein On, est, on se dit tous, non, non mais les autres là, sont capables de rester à la maison. Moi, là je vais péter les plombs. Là. Fait que, checkez-moi bien aller. Je vais voir mes amis, puis je vais fumer un joint de potes. L'autre jour, je voulais le dire, je vais le dire là. là. Je ne me ferai pas d'amis. Mais en haut, là il y a une personne qui est loué. Donc, il y a des pieds de pas que je reconnais. Mais il y a certains soirs où il y a au moins 10 personnes dans un et demi en haut et je sais qu'ils se dealent de la drogue. Hey! Je suis sûr que ce n'est pas une anecdote. Ça doit arriver partout au Québec. Mm -hmm. Là, ils ont commencé, parce qu'il y a eu des soupçons, puis probablement qu'ils sont fait avertir, parce que oui, nous avons un concierge qui fait le tour des blocs. Là, ils ont commencé à se réunir dans leur auto, dans le parking. Donc, ils écoutent la radio, ils écoutent euh, la musique. Probablement pas la radio à cet âge-là. <rire> On les a perdus. Mais là, ils écoutent la musique, puis tu vois Boucan sortir. Parce que qu'eux autres, sans Boucan, sans amis, ils ne vivent plus. Donc, ça rejoint les gens du troisième âge euh, qui sont confinés à l'intérieur, puis qui se disent, Coudon, là, vous m'annoncez que je vais mourir d'ici deux ans. Ben, je peux-tu profiter de la vie puis le jeune a le même discours. Hey, buddy, le sage, t'es même pas capable de me garantir que moi ma vie va durer 90 ans. Je peux mourir en
0: tournant le coin de rue. C'est ça qu'ils se disent aux autres les jeunes. Ah oh ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Puis, euh, ouais, mais... mais en tout cas, c'est. je lis des messages aussi du genre. Euh, là, arrêtez de niaiser. C'est juste des personnes âgées. C'est des CHSLD. Ah! Il y a, les jeunes, on va tomber malade, on va survivre. Repartez l'économie. Ça urge. Pis Je comprends l'urgence de repartir l'économie. C'est pas ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il il y a un message qui est en train de monter. Il va y avoir du monde qui vont commencer parce que leur argument est bon en titi dans le sens que là, ma shop, que mes employés, que tout ce monde-là tombe dans la rue, tout, et les autres vont faire « Hey, siffleux, c'est quoi qui est le plus important? » euh, Tantôt, c'est con, mais ils n'auront pas le choix de redémarrer l'économie et malheureusement, ils pourront pas sauver tout le monde. Donc, à quel moment que ça devient euh, « Ok, là finalement, euh, on accepte de laisser partir euh, un tant de cent de, de personnes sages. » c'est pas le fun, là.
1: Mais si j'étais jeune, ce que je suis plus, je deviens de plus en plus sage, mais si j'étais jeune, <rire> j'étais en parfaite santé, je serais sur le téléphone en train de me trouver une job pour l'après-confinement. Je serais vraiment wise. ce serait là parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir un emploi, c'est impossible. C'est impossible. Mm -hmm. C'est là qu'il faut se trouver une job. Je sais, on vient de vivre 15 ans où on avait le gros bout du bâton en tant qu'employé. Puis euh, mon nom, c'est Joe Meyer. Ça ne fait pas ici, ça fait ailleurs. Mais ce n'est pas ça, pas pour les deux prochaines années. Là.
0: Ah ouais, tu penses que la, la pénurie d'emploi s'est euh, terminée? Ben
1: est... oui, tu es obligé de sabrer. Ouais. Tu es malheureusement obligé de sabrer parce que avant ça, tu pouvais piger dans tes surplus. Euh, tes surplus, tu es en train, malheureusement, là, de les passer. Ah oh oui. Euh, faut, faut pas Le, le fonds de contingentement que tu avais, là, ouais. ou encore euh, les dividendes que tu voulais te donner,
0: c'est brûlé. C'est ouais. brûlé. Ouais, non, c'est ça, 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 ouais. pas cette année. Mmh. Méchante d'affaires.
3: Non, il ah, va y avoir un avant, puis il va y avoir un après. Puis j'ai hâte de voir sur les paliers d'âge que ça va donner. Parce qu'on s'entend, je fais pas partie des sages. Hein? Moi, je encore euh, considérée comme étant une jeune. Là, on dirait que moi, ça vient de ma notion de, de, de tout vient de changer. Vous le savez, je suis une workaholic. Pour moi, c'est j'ai tellement misé sur le travail, travail, travail. Puis je sais que je vais toujours être un petit peu fondamentalement comme ça. Mais il y a une partie de moi maintenant, on dirait, qui a pris goût à être capable de m'endormir la tête tranquille. J'ai pris goût à être capable de souper avec mon chum, d'avoir le temps un petit peu plus de FaceTiming. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai vouloir regarder, mais il va y avoir aussi un aspect négatif d'un certain stress financier euh, sur un petit peu, pas la paranoïa, là, mais sur le fait que bon, faut tout laver ici, ça. Je, je me demande qu'est-ce qui va en rester mais par génération. Puis après ça, moi, si j'ai avoir des enfants, là, je ne sais pas que je en avoir, mais si hein? j'en en avoir, comment ça pourrait me marquer? Là, je t'entends déjà, Guy Massé, Là, j'ai dit peut-être... On sait pas,
0: gars, être saoul, des fois, ça fait bien des affaires. Ah. Hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Ça, là, on sort le tête. Mettons, tu tombes enceinte dans, dans un an ou deux. Puis là, on fait écouter ça à tes enfants plus tard. T'es un accident. Bravo. C'est pour ça que tu t'appelles Pure Vodka. <rire> C'est de même qu'on a trouvé ton nom, quand même. Euh,
3: Je donné le nom de la région du vin que j'aurais acheté.
0: Shooter, Il y a du quand même. Oui, dit quand même. Pis, euh, euh, Parce qu'on est sur le point de, de se quitter la gang de Rockstop Québec. Euh, L'émission du retour va commencer. Euh, merci de nous suivre. Podcast, on est tout le temps là. 1 -8 -7 -7 le lep radio Tu nous appelles 24h sur 24. François me un coup de fil. Je josais avec hier. C'était le fun. Euh, C'était bien plaisant. Pour de tout ça, ah oui, pour euh, pour faire un peu de milage sur euh, ce que Guy racontait. Sur tête, Victo, il y a quelqu'un qui cherche un endroit à Victoriaville où je pourrais m'acheter ah. un bang ou une, une pipe en métal pour qu'on mon cannabis, donc euh, si vous pouvez aider cette personne-là à trouver son bong euh, à Victoriaville, il veut faire de l'achat local, donc euh, <rire> <rire> je suis tellement d'accord avec
1: ça. Un client de mon voisin d'en haut qui évidemment a une TTE, une petite petite entreprise.
3: <rire> ah, mais voyons, tout le monde connaît le truc, achète-toi un 2 litres de liqueur aplatis ta canette une fois que c'est libre, tu fais des trous dedans. Rends pas ce là genre de
1: conseil-là, Marie-France. <rire> Comment
0: ça, tu sais ça Ben là. comme
3: <rire> ça, vous ne le savez pas, c'est ça la vraie question.
0: <rire> T'as-tu été au sujet mon...
3: Ben j'ai été au sujet, mais j'ai vu ça dans les films. Là, j'ai jamais vu ah, ça dans les films. Ah oui, ben oui, les films,
0: c'est sûr. Allez, petite réflexion avant de, de nous de vous quitter. Euh, tout d'abord, faut, faut dire demain, Marie-France, on a une, une invitée vraiment cool.
3: Oui, Patricia Paquin, je vous ai parlé la semaine passée du mois de l'autisme, ben, le ouais. mois n'est pas terminé. On va en parler avec elle, c'est la maman du fameux Benjamin, du monde de Benjamin que je vous ai présenté. Ouais. Puis, il y a une question là qui me trotte dans la tête, ça fait une semaine que j'ai hâte de poser parce que les parents, le but c'est d'apprendre des choses aux enfants, mais moi j'ai hâte de savoir qu'est-ce que son enfant lui apprend au quotidien. Puis je pense qu'on va être capable de, de tirer des leçons de type d'avoir pas mal de fun au travers des réponses qu'elle va nous donner.
0: Fait qu'on manque pas ça demain, elle euh, manque pas ça à partir de, dans le coin de 14h, 14h15, on commence l'émission tout le temps. C'est euh, relax. Ouais, Guy. À chaque fois
1: de... que j'ai posé des questions à Patricia, parce que j'ai eu le bonheur de travailler avec elle, dans le bonheur est à 4 heures à rythme, et à chaque fois que je posais des questions, ça commençait hors d'onde, évidemment. Mm -hmm. Elle disait tout le temps, bof. <rire> Donc elle, là, ça va être Miss Bof. bof. Il n'y a, que... a rien qui a stress. Là, je lui disais, hey, tu a sais, été dans le temps à Flash euh, quand tu travaillais à TQS, le deadline, puis là, vous arriviez à 18h pile, nanananan. Il devait y avoir un stress épouvantable.
0: Bof. C'est bon, ça. Bon,
3: c'est maintenant ce qu'on va faire. À chaque fois que le P va sortir, quand même, on prend un shooter, puis ça si nous sort
0: des buffs, ben, shooter. <rire> quand même. Bof. <rire> Euh, la petite réflexion en terminant, c'est dommage. Tous les gens qui savent comment diriger un pays sont occupés à écrire sur Facebook. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense vraiment que c'est vrai. Ou font des émissions live. Ouais, sur Facebook <rire> et YouTube. C'est de même que ça marche. Salut tout le monde. On est heureux. Je Salut. vous aime. Puis euh, on s'en parle demain. Bye bye. Bon, bon,
3: Jean -Jean,